0: Hola a todos y bienvenidos a Recap Juego de Tronos, el podcast de fuera de series dedicado a analizar episodio por episodio la octava y última temporada de Juego de Tronos. Yo soy Francis Arrabal y me acompañan para hablar del sexto y sí, último episodio de la serie titulado El Trono de Hierro. Mi Tyrion Lannister particular, mi mano del podcasting, mi fiel compañero de Story Cups, Álvaro Nieva.
1: Francis, te como muy, muy apagadito. Estoy muy ¿Qué te triste. Pasa? Estoy
0: de sole Sube, sube Estoy desolé. Ahora lo comentamos. Estoy jodido, ¿eh? no te lo voy a engañar. Estoy como, estoy como en como en la película de Pixar, en Inside Out, cuando descubren lo que es la melancolía, de ese, esa, esa mezcla de sentimiento entre la alegría y la tristeza. Pues así estoy yo, Álvaro. Estoy, estoy bastante regular, no te lo voy a engañar.
1: Bueno, bueno, a a ver se... si te animamos en este,
0: en este recorrido. A ver si lo conseguís. Y esta semana está con nosotros una invitada que creía como yo en el amor, que creía la Power Couple, que creía los Jonah Eris, María Santonja.
2: Y nos han dado, pero bien. Yo también estoy hoy muy triste y no sé, no sé cómo enfrentarme a este podcast, porque tiene que ser así de cachondeíto un poco, pero yo estoy muy jodida, si os lo digo, sí. <risa> no... <risa> Ha sido muy duro despedir esta serie, muy muy duro.
0: El único que estará contento es Alberto Rey, que era el que apostaba por, por un soltero en el Trono de Hierro, y desde luego soltero sí que yo creo que se va a quedar, ¿eh? porque el Cuervo de Tres no Ojos... mí no le gusta
1: mucho Alberto, Alberto, ¿eh? yo le he leído y... y tampoco le ha gustado mucho el final.
0: Ya, pero eso, por, por lo menos no, no, no ha llegado a la Power Couple, que eso era, era el máximo exponente de la defensa de, de un soltero en el Trono de Hierro, así que se sale con la suya. Bueno, antes de empezar con el programa, dejadme que os hable un poquito de Storytel, que es el Patrocinador de este programa de fuera de series, Storytel es una plataforma de audiolibros que tiene más de 40.000 listos para escuchar en su catálogo, que tiene audiolibros en español, en inglés, en catalán y en euskera, de mil temáticas como novelas, clásicos, ciencia ficción y fantasía o suspense y terror que tiene también cuentos infantiles para los más pequeños de la casa y que tiene una promoción especial eh, para los oyentes de Fuera de Series que entrando desde www.storytel.com barra Fuera de Series tenéis una prueba gratuita de 30 días en vez de 14. Así que ya sabéis, si os interesa, si estáis buscando, una plataforma de audiolibros. Si queréis poneros al día con algunos audiolibros, con algunos libros que tengáis pendientes de leer y que nos dé tiempo y que con el audiolibro aprovechéis para el tren, para el metro, para el autobús, para ir a andar, para salir a correr, poneros al día con Canción de Hielo y Fuego, por ejemplo, que tienen los audiolibros en español y en inglés, entráis www.storytel.com barra fuera de serie. Y si eso, tenéis una prueba gratuita de 30 días en la plataforma, en vez de 14. Tienen una lista enorme de, de libros que, que tienen series o que van a tener series, como por ejemplo Patria, de hecho España, la adaptación que está preparando HBO, que sepáis que ayer la tenéis en audiolibro, está el ferrocarril subterráneo, está Nosferatu, que ahora la estrena AMC, Lovecraft County, la Torre Oscura, tenéis un montón de libros disponibles en Storytel. Pues bueno, empezamos con el episodio, Álvaro. Eh, valoración general del episodio final de, de la serie. Estoy muy triste, ayúdame.
1: Yo eh, tengo sentimientos encontrados porque, aunque no me parece un mal final de Juego de Tronos, tampoco me parece el final más espectacular posible ni el más chulo que yo me hubiera podido imaginar. De hecho, hoy en Twitter hay mucha gente diciendo que era un digno final y es como... ¿Qué significa digno final? sea, como que Es verdad que es un digno final, como que es correcto, pero también como en esa palabra de digno final se encierra como que a lo mejor no nos ha sorprendido, no nos ha encantado tanto como, como esperábamos. Yo creo que hay algún personaje que se ha quedado un poco traicionado y sí que creo que cumple todas las promesas que ha hecho la serie, y me parece bien, pero bueno, no me parece el mejor episodio de la serie ni muchísimo menos y, y bueno, ya vamos analizando luego poco a poco personaje a personaje.
0: María, ¿qué te ha eh, parecido este final ya definitivo, punto final de Juego de Tronos?
2: Bueno, yo estoy con Álvaro en que no es lo que me esperaba para nada. Yo, yo como has dicho, yo iba a tope con que hubiera un final feliz con Jon y Daenerys gobernando, pero bueno, ya eso hace unos episodios que teníamos claro que no iba a suceder y a partir de ahí iba un poco mmm, perdida sobre lo que nos podían ofrecer eh, estoy de acuerdo con lo que comenta Álvaro de que es un final muy correcto, pero que nos deja un, un sabor agridulce. ¿no? Entonces, me parece que hay muchos personajes que si tienen como ese final, mmm, no sé, como deseado, con Sansa convirtiéndose en Reina del Norte, con Aria yéndose a explorar y a conocer mundo. Pero al final me parece coherente que tenga ese punto también amargo de que pues, la recompensa del héroe honorable no llegue, de que Daenerys eh, haya descendido a la locura y haya acabado muerta por ello. Eh, quizá creo que lo que más ha desencantado a la gente y ha ardido Twitter ha sido eh, con que Bran se quede como regente. Eh, bueno, le llaman rey, como pero rey, real. claro, rey, es un rey, pero rey. bueno, ahora es votado, es una cosa así, intermedia. A mí Bran nunca ha sido un personaje que me gustara especialmente, pero entiendo que si no hacían esto, el personaje también se quedaba cojo. Uh -huh. Así que eh, creo que es... <risa> ¡Cojo! ¡Mierda! No lo he, no lo he hecho a posta. Chiste de mancos
0: bueno. en el anterior, chiste de cojos en este, a tope con todo.
2: <risa> Siempre le da un puntito guay. Bueno, eso, que, que entiendo que el personaje de Bran, si no, era como que nos lo habían puesto muy importante para, para que quedara un poco en bluff. Y, y, y tiene cierto sentido. Y yo creo que mi, mis sentimientos son más por, por esa amargura del final más que porque no me guste, sino por saber gestionar esa emoción que te transmite que al no presentarte un final bonito pues no te quedas mmm, uh -huh. bailando con unas, casta con unas castañuelas, ¿sabes? Pero no porque el final esté mal, sino porque es que tienes sabor agridulce. Eh, aprovecho para comentar un artículo que tenía Marina precisamente en la web, en Fuera de Series, donde hablaba de los paralelismos con el final de, de El Señor de los Anillos, que también tenía ese final amargo de hemos logrado ese, el objetivo, pero a un coste muy alto. Y Marina, antes de que se emitiera este final, ya aventuraba que, eh, como Martín es tan fan de Tolkien, que aquí el final de juego, de Canción de Hielo y Fuego eh, fuera por por ahí. Y me parece que en cierta manera es lo que hemos visto.
0: Sí, sí, sí. Yo mmm, tengo que deciros que no era el final que tenía esperado, aunque anoche, último momento, ahora es de ver el episodio que estaba haciendo un FaceTime con mi madre, <ríe> sí que le pronosticaron las cosas las que al final pasaron, porque había tal, tal y como se estaba, desenlazando mmm, todo, veía que, que sí que iban a cojar por ahí, pero bueno, en, en su mayoría es un final que me ha sorprendido y, y que no esperaba. Que no es el final que yo hubiera elegido para la mayoría de personajes ni, ni, ni lo que más me habría gustado, pero desde el punto de vista de, de personajes a los que le ha escogido un, un cariño y por lo cual no le quieren ninguna desgracia, ningún final avaro, ningún final trágico. Dicho eso, me gusta mucho el final que han escogido Benioff y Weiss me gusta mucho lo que han hecho. Creo que en su mayoría, y ahora iremos personaje por personaje, trama por trama, ha sido coherente con la historia, que es coherente con el relato que ha construido Juego de Tronos durante estas ocho temporadas, que es coherente con lo que ha escrito Martin en los libros, al menos de momento, porque le quedan dos libros todavía por publicar y no sabemos a ciencia cierta lo que tiene previsto. Y me parece consonancia, me parece muy bonito sobre todo... Eh... Me quedo y además con, con todo lo que se ha hablado en Twitter, nada, porque estamos grabando el, el mismo lunes, no a demasiada hora de, de la emisión del episodio, me quedo con una frase que tiene Tyrion, que me parece que pronostica lo que iba a ocurrir con los comentarios del final de Juego de Tronos, que es con lo del juicio de John, que sí que le comenta a Jon de que al final nadie se ha quedado contento y si nadie se ha quedado contento es que era la, la mejor solución, ¿no? Y me parece esto con el final de Juego de Tronos... Nadie se ha
2: quedado contento del todo, ni enfadado del todo, exactamente. Del todo. Es ese
0: término medio. Claro, que, y cuando que todo el mundo se ha quedado así es porque era el final correcto. Todo el mundo... Eh... Al final teníamos nuestro fin en la cabeza y teníamos nuestros momentos ideales y, que, y, y teníamos una idea preconcebida de lo que queríamos que ocurriera y cómo queríamos eh, que acabara. Nos han dado la historia de Benioff y Beis, y hay que recordar que esta serie es de ellos, es nuestra como fans, pero es de ellos como, como creadores y desde el punto de eso que... Creo que todo el mundo, que, que ha creado esa especie de eh, gente a favor, pero gente en contra, pero nadie creo que está a favor del todo y nadie en contra del todo, creo que, que es que ha llegado a ese punto medio casi de, de consenso con el final de, de la serie. Para mí ha sido muy amargo. Eh, pero creo que en su amargura tiene la belleza y encuentro la belleza del, del final y, y bueno, me, me resulta muy mm, desolador. Eh, Álvaro, estoy muy triste, estoy melancólico, pero estoy muy triste por cómo ha acabado todo, por cómo ha acabado Daenerys, por cómo ha acabado John. Eh, con algunos otros personajes, como Sansa, sí que estoy bastante contento de cómo ha acabado. Me parece muy bonito cómo ha acabado. Pero, en general, estoy bastante desolado con lo que ha pasado a los personajes. Y, sobre todo, porque se nos ha acabado Juego de Tronos, se nos ha acabado este salseíto. Eh, mira que la última semana en Twitter eh, ya lo odiaba, pero ahora voy a echar mucho menos una serie como esta para que comentemos. Para este ambiente que hemos vivido también la reacción de Forest Series en los últimos dos meses, de semana a semana, de comentarlo, de, de ver qué ocurre, de, de comentar cada trama y desmenuzar cada trama, creo que es una parte preciosa de la serie Filia y Álvaro al menos por unos cuantos meses no, no sé cuánto tiempo sí que eso no ha acabado ¿eh? al menos con esta potencia
1: Sí, yo creo que esto no se va a repetir a, a tales niveles porque a lo mejor habrá pues grupos de personas pequeños que disfrutemos mucho una serie en concreto eh, y, y que vivamos de esta forma o incluso o más. O sea, por, por ejemplo, para mí el, el final de Juego de Tronos no es potente, pero lo que significó para mí el final de The Girls fue mucho más a nivel personal, pero a nivel comunidad o a nivel sociedad como un evento fandom, yo creo que esto es muy difícil que se repita no creo que pase ni con Stranger Things y, y bueno, pues llegará un momento en que, en que sí encontremos un fenómeno así pero bueno, yo respecto a lo que tú decías de, de, de que es la serie de Benioff y Way, me parece muy interesante remarcar eso, porque había como mucho backlash estos días en Twitter, muy pesado o sea... El crowdfunding yo que, Sí, lo del <risa> crowdfunding gente, ajena. Es que es que es, muy, es eso es vergüenza ajena, porque tú tenés que entender que la serie te puede gustar más o menos, pero no puedes decir la están haciendo mal porque ellos saben lo que, o sea había un hilo de Twitter que era absurdo porque además decía como una de las razones que daba era no porque HBO le, pro, le propuso 10 episodios y ellos solo quisieron 6 para ventilarse rápido e irse a otros proyectos Madre como mía. a ver no Perdón. ellos no van a hacer una serie a, a lo rápido la están haciendo a lo mal por no eh, y también mucha gente decía que desde que no estaba el material de George R. Martin a ver cariños ellos dos tienen línea directa con ya George ves. R. Martin pero es que en Twitter la gente, que sí, sí, sí. Claro. la gente es muy lista sí, sí, están todo el tomando gin tonics o sea, con Benio que, yo, que yo entiendo que que nos moleste, pero que, que ellos no son dos aprendices que se han puesto a escribir una serie sobre un material que no conocen. Ellos conocen perfectamente y conocen al autor y conocen las intenciones principales del autor. Que luego, yo creo que no va a haber muchos cambios respecto a lo que salga en los libros pero bueno que si lo hay pues, pues bienvenidos sean y la gente que lo disfrute pero esta es la serie que querían contar nos gustó no y es la que han ido preparando todo este tiempo sí, no es sí, sí, que sí, han totalmente. improvisado sobre la marcha
0: sí no es que parece eh, que, que de repente hay mucha gente que, que se ha dado cuenta de que a Venir Freebase se le ha olvidado escribir que de repente sí, no saben hacer de... su propia serie es como joder es que la quinta temporada era buenísima es que la cuarta era buenísima pero ahora la octava es muy, mal, es muy mala es muy como mala como si la
1: temporada anterior la hubiese hecho otras personas. Sí, 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 o sea, sí, sí. Se hubieran dado un golpe se le, en la se olvidado. Si lo Yo
0: creo que aquí un punto de frustración que los espectadores debemos superar, y eso es ser conscientes de que no es nuestra serie, que en parte es nuestra serie porque hemos disfrutado como público, pero lo que tú decías, y, y quiero recargarlo porque me parece la definición más correcta. Que ellos han ido preparando todo lo que han hecho durante todas estas temporadas era para acabar aquí. Que ellos sabían lo que querían acabar. Que sí que hay cosas que ellos confesaron que decidieron en la quinta-sexta cómo iban a acabar. Que, por ejemplo, los de área con, con el Rey de la Noche comentaban que lo hicieron durante la sexta temporada de que acabara así, que, que ellos tenían preparado que fuera yo. Y sí que hay cosas que más o menos, entre comillas, de última hora, porque eso hace 3-4 años... Eh, Decidieron virar un poquito, ¿no? Girar ciertas tramas por, por evolucionar la serie, pero que, que han construido la serie que ellos querían y que yo le apetecí, y creo que debemos saber controlar nuestra frustración de que no hayan dado exactamente lo que nosotros queríamos que nos dieran y disfrutarlo como es, con sus imperfecciones.
2: Y que yo, aunque hay cosas que no me han dado, como por ejemplo que al final reinaran juntos Johnny Daenerys, realmente lo pienso y digo, pero es que eso no hubiera sido Juego de Tronos, aunque es lo que a mí me hubiera gustado ver, pero realmente ese final que yo imaginaba y deseaba es mucho menos coherente con la serie… Que el que me han ofrecido entonces también ser un poco mmm, justos con eso con, con que nuestras ideas no tienen por qué ser mejores que las de los guionistas que os aseguro que han explorado todas las posibilidades mucho más que nosotros aunque nosotros estemos escribiendo y haciendo crítica y no sé qué ellos se han dedicado en cuerpo y alma a esta serie durante años y después tener un poco de capacidad de disfrute ¿no? porque me parece que, que en Twitter el, el, el tema se ha ido un poco de madre a mí yo me he puesto muy pesada con el tema de, de, de disfrutemos lo que nos ofrece ofrecen con los brazos abiertos y no significa que no puedas criticar algo que no te guste o que veas eh, ciertos eh, fallos de guión o cosas que consideras que se podían hacer mejor porque todo el mundo tiene limitaciones, incluso en Juego de Tronos ha habido limitaciones de producción y demás pero que eso no significa llegar al debate de es una mierda y de poner un uno a el episodio de bells sí, sí, en imdb o sea por favor estamos tontos o qué pasa no sí, sé
0: yo sobre todo lo que más achaco es que eh, o sea defiendo el derecho de cada espectador de que no le guste la serie y de incluso a decirlo pero no defiendo el derecho de esos espectadores a que coarten la libertad y disfrutar la serie al resto de personas, entonces no hace falta dar la turra ni dar la brasa Si no te ha gustado? pues ya está, no te ha gustado o no te parece buena serie y estás en tu libertad y tú tienes tu criterio y es igual de válido que el resto pero no emprendas una cruzada contra, contra la serie y contra los espectadores que sí le gusta la serie Al hilo María de lo que tú dices en IMDB eh, ahora mismo, en el momento que estamos grabando la nota del último episodio es de un 4,8 de verdad, este episodio es de un 4,8 de verdad, es que el 41,2%, que son 29.547 personas, insisto, en el momento que estamos grabando, cuando lo escuchéis habrá evolucionado, el 41,2% le ha dado un 1 al episodio. ¿En serio reventados. este episodio es de un 1? ¿En serio? Eso se
1: llama ser reventado. pero Vale considero que yo, yo sea un 6, un 7,
0: sí veo... un 8, un 10, <risas> pero tío, un 1. O sea, eh, miráoslo, por favor, con, con todo pero mi no, respeto. De, de, sé que cada uno de, de disfruta que, ahí, de verdad, del respeto. Gente que está pero... enfadada.
1: Pero yo sé que hay una cosa del episodio que, que no es que me parezca mal, pero que puedo entender que haya gente a lo que no le guste y es que... Eh, Juego de Tronos nunca ha sido una serie... O sea, era una serie de fantasía épica, pero no era solo lo importante o lo más importante de esa fantasía épica. Entonces, ha terminado, digamos, eh, con un clima o con un momento muy pues épico, lo de la destrucción del dragón, del trono, etcétera, uh -huh. Y luego, como que casi parecía que empezaba otro episodio o el epílogo de la serie, que ha sido esa parte de cómo queda uh -huh. Poniente tras eh, que el, el fallecimiento de Daenerys. ¿no? Entonces... Han sido casi como dos episodios y como que el, el ritmo ha cambiado y yo puedo entender que haya mucha gente que no entienda que esa segunda parte es tan juego tronoso más como la primera y que le pueda parecer un poco pues eso ahí a, a contramarcha por así decir
0: bueno vamos al episodio en sí vamos a entrar en las tramas concretas así destripamos un poquito todo lo que ha ocurrido en este episodio final ya cierre de la serie eh, Álvaro se nos han caído muchas teorías por el camino <risa> muchas profecías el dónde están mis dragones esto, esto es una desgracia Álvaro que John es
1: <risa>
0: mira que te lo dice que es el príncipe que fue prometido <risa> <risa> qué desgracia <risa> la de ahora que invertimos
1: ¿ahora qué? Eh? ¿Ahora qué? Sí,
0: luego llegaremos al momento en el que tú y yo estuvimos a punto de dejar a Bran fuera de los donde están mis dragones? y resulta que ha sido el rey es verdad, también. También. y resulta que ha sido el rey de los seis reinos de los seis además nunca mejor dicho así que bueno luego llegaremos a ese momento en el que estuvimos a punto de dejar a Bran fuera y fíjate pero bueno Jon mata finalmente a Daenerys ha acabado con Daenerys eh, aquí sí que tenemos profecía de la casa de los eternos Álvaro que esta podemos decir que sí que se ha cumplido mm. que la tercera de traición por amor al final era la de John ahora asesinándola y, y esa visión que lleva en la casa de los eternos, tercera temporada era, creo recordar
1: Tercera, segundo, ¿no? Tercera, ¿O segunda? Segundo, tercera. Segundo,
0: tercera. Ahí, sí. En el que ella va a tocar era... el trono, justo cuando va a tocarlo, se da la vuelta, cruza el muro, sale por el muro y cruza lo que es después del muro y se mete en una tienda tipo dos y allí le está Caldrogo y su hijo Nonato con, con Caldrogo
1: claro, esperándole. Es, que, es que la gracia de esta profecía es que no sabemos lo que significaba antes, podíamos interpretar. Yo, durante esta temporada pasada, lo que interpretaba era que cuando ella va a tocar el trono y oye un grito como de dragón y mira para el otro lado y cruza el muro. Era como que cuando ella estaba a punto de, de emprender su conquista de Poniente, llegaba John y la amenaza del norte, y le decían, oye, uh -huh. desvíate y tal. Pero él no entendía que venía luego esa, esa segunda parte de Caldrogo, y al final, pues ha sido eso: que, que cuando por fin ha tocado el, el trono. Eso que había, esa nieve, esa, esa, nieve esa, esa imagen del muro, que era el propillón, uh -huh. pues le mataba y le hacía reunirse sí. con Caldrogo. Sí. Entonces, yo creo que 100% se ha cumplido la profecía, aunque no sabíamos lo que significaba.
2: De hecho ella en este final llega a tocar el, el trono pero no llega a sentarse no nunca se sienta, que es muy sí. simbólico. Además con, e, con ese diálogo que tiene en el que habla de cómo ella de pequeña se imaginaba el trono eh, un poco esa idea de, de tener como un objetivo que persigues un objetivo vital y cuando te acercas a él es algo distinto a lo que te imaginabas y luego encima se trunca eh, cuando, cuando ya lo estás acariciando con los dedos que es bueno es que es súper trágico a toda la historia de Daenerys.
0: Sí, porque además eh, John eh, le asesta una puñalada con esa... Mmm, Trapera. Sí, daga que, que lleva mientras la está besando, mientras ha le tardado dice...
2: Álvaro en, en meter una puñita a John, ¿eh? has tardado más de lo que yo esperaba.
0: Es que qué desgraciado de verdad. <risa> que además, eso, mientras la está besando a mí me recuerda a cierto paralismo con la escena de Jamie y Cersei muriendo diciéndole Jimmy a a Cersei lo de nada importa, solo tú y yo y en ese momento mueren de yo besándole y diciéndole siempre serás mi reina y en ese momento le, le asesta la puñalada es durísimo eh, Álvaro, has llorado un poquito, se te ha saltado la grimita con la muerte de Daenerys o no?
2: de tu Dani
1: no realmente, pero sí me ha parecido que es muy injusta la serie con Daenerys y, y estoy muy triste por ella porque no se merecía esto que le ha pasado. Y no estoy tan de acuerdo en que John. O sea, él me parece como más razón proteger a sus hermanas. Ahí sí, y eso uh -huh. es lo que Tiro le hace que le haga el click a John. Ahí sí que veo que, que, que tiene que hacerlo. Pero me parece muy injusto que, que Daneris de repente consideremos que está loca. No lo está. Daneris lo que es, simplemente. Es, o sea, todo el mundo... es lo que, lo que dice Tyrion en ese momento que dice, eh, pues ella quemó a gente mala, mató a gente mala a los esclavistas, los amos de Merín etcétera, y todos la jaleábamos y entonces ella se ha acabado creyendo ese cuento y es, es verdad, pero a mí me parece muy injusto de repente convertirla en una villana, que no era la heroína que todo el mundo tal, bueno, pero villana no lo es
2: Además es que John mmm, acaba dudando también de si ha hecho lo correcto y Tyrion cuando ellos hablan, hablan de bueno, habremos hecho lo correcto, en 10 años veremos cuando veamos cómo esta paz se ha instaurado o no veremos si habíamos hecho lo correcto. Es verdad que el camino oscurísimo que ha, que ha recorrido Daenerys en el último episodio masacrando Desembarco del Rey tenía mucha pinta de punto de no retorno, pero... Jolín, cuando la ves hablando de de pues de, de lo que decías Álvaro de que ya se ha creído esa historia de que ella es una especie de Mesías e incluso en John, aunque haya sentido que le ha traicionado al desvelar eh, su verdadera identidad a sus hermanas incluso en John también le ve como esa figura mesiánica, como que ellos podían recorrer ese camino eh, de, de gobernar juntos porque ellos saben lo que es bueno y lo que es correcto y de, y de gobernar todo todos los pueblos y, y, y darles esa libertad. Claro, es desolador que mientras ella está prácticamente verbalizando eso, ese futuro, de repente John la mate, que yo entiendo lo que hace John perfectamente, uh -huh. pero es que no no puede ser más dramático que mientras ella está hablando de ese futuro juntos suceda eso. Y al final a mí me parece que es un poco la puñalada que nos pegan a espectadores como sí. yo, que ese futuro es el que queríamos para el final de la serie. Y esa manera que te dicen, ya, pero es que esto es el Juego de Tronos, donde en la primera temporada el que te creías que era el protagonista lo decapitaron. Entonces no va a ser eso, ¿sabes? Eso sería si esto fuera otro tipo de historia. Pero en Juego de Tronos es verdad que no que no tendría sentido. Y, pero no por eso deja de ser terrible. Yo lloré un montón, sobre todo ya cuando viene Drogon, y se da cuenta de que su mamá está muerta. Y yo ya, y el tema animalitos, ya... Eh, como ahí si empecé... fuera un gatete, porque además <risas> Drogon claro, es
0: prácticamente un catete Yo ahí ya empecé
2: una llorera
1: que dije, ¿Esto, esto no puede ser, madre mía. Porque además es que lo, que lo que me da rabia es que nos lo han pintado casi como Hitler. Ese plano en sí, el que la vemos sí, ahí arengando a las tropas, La bandera este...
0: negra y roja eh, sí, es tal claro, cual. ¿eh?
1: Sí, sí, o sea, es como muy... Hitler y, y a ver, yo entiendo y, y o sea, no quise defender la masacre como tal, sino que entendía lo que había hecho ah, Daenerys pero No, recojas, que cable alturas, anterior, eh, pero no bueno, recojas cable Bueno, no recojo cable, pero que o sea yo defiendo lo que hizo Daenerys como personaje y <ríe> lo que quiero decir es que me parece injusto que de repente en el último momento, para que tenga sentido que yo la mate, la pinten como Hitler, cuando Daenerys... Es verdad que ha demostrado que lo que, hay, lo que ha establecido como monarca o como regente en los sitios donde ha gobernado Casio y toda la zona de, de la Valle de Esclavos ha sido buena. Entonces, me, me choca eso es lo que a mí me choca. Que de repente digamos, ah es que Daenerys es Hitler. Bueno, bueno... Y si era Hitler lo sabíamos de antes. Entonces, con, que no sé, lo veo como un giro ahí forzadito.
0: <risa> Yo aquí... Bueno, la escena me parece de lo más trágica eh, a mí también se me cayeron las lagrimitas con, <risa> con esta muerte me parece muy dura porque sobre todo en el momento que lo hacen de, de no es una muerte mm, cruenta yo eh, mm, no desenvaina la espada y combaten él la está besando y en ese momento la mata además eh, creo que la puñalada me he fijado porque luego he vuelto a ver el episodio creo que le entra por el corazón para que vaya tarda pocos segundos en morir no puede pronunciar ni una sola palabra no se puede despedir de él no le puede decir nada eh, le sale un de sangre por la nariz, otro por la boca y muere... Eh, me parece muy difícil la construcción de la escena de, de cómo eh, arranca en el episodio empujando a Jon a un John, que, que ya viene desde el primer episodio de esta temporada empujándolo hacia este destino del que él se ha ido resistiendo de cómo vemos a Tyrion empujándolo de nuevo por última vez que quizás el punto de que del el personaje donde decide tomar la decisión Álvaro lo que tú decías de el momento que Tyrion que, que, que ve que, que ninguna artimaña eh, lingüística le vale con John, porque John incluso está dispuesto a morir porque al final es su reina y ese punto honorable de Jon, que aprende de no de Stark, cuando le dicen ¿qué crees que vas a hacer con tus hermanas? Y recordemos este primer episodio de la octava temporada en el que Sansa y Arya le dicen recuerda quién es, quiénes somos tu familia. Es el punto de que él se da cuenta de... Es, es que no hay otra forma mmm, que, que sea acabar con ella. Es un punto muy duro para el personaje. En el momento, yo creo, como espectadores, que lo vemos, que ahí todos sabemos mmm, ya perfectamente de que va a matar a Daenerys, eh, a, se, se nos rompe un poco eh, nuestro corazoncito, pero es que la construcción final que hacen de Daenerys, de ella arengando las tropas, diciendo y además de mmm, conquistaremos desde Invernalia hasta Dor, que además te lo dicen claramente para que sepas como espectador de es que va a, va, va a ir a por Sansa y va a ir a por Invernalia y, y, y va a hacer que en la rodilla si hace falta desplegando sus tropas de los Inmaculados a los dos Rakis y al dragón, lo va a hacer y no le va a temblar el pulso y todo el diálogo en el que prepara Tini, que un diálogo que me ha parecido fascinante cómo Benioff y Baze anticiparon toda la conversación que íbamos a que tener los fans de la serie. Ya. Yo ya, creo
2: que ya, a Yo creo que sí. nos no escuchado a los dos, la regrabaron esta semana.
0: Yo creo que <ríe> esta sí. Geolocalizaremos la casa de Benioff y Baze y veremos esas escuchas, <ríe> <ríe> si las tenemos registradas, porque, porque al final es el diálogo perfecto de... de, de es la respuesta a todo lo que ha ocurrido durante esta semana de este quinto a este sexto episodio todo lo que hemos hablado las dos posiciones enfrentadas es lo que Tyrion le dice y al final eh, Álvaro yo coincido contigo creo que llamar a Daenerys lo que era injusto aunque creo que el, que el episodio desde la dirección y desde el guión el retrato es ese yo volví a ver el quinto episodio antes del sexto que en, en este vacío hasta las 3 de la mañana preparándolo lo vi y, y el personaje de Daenerys está maquillado pálido, con la sombra de ojos y los labios morados, con el pelo desaliñado y un poco encrespado. O sea, eh, desde la dirección de arte hay un ejercicio, porque al espectador le quede claro de que, de que está loca, y que ha perdido los papeles. Yo entiendo lo que tú dices, ¿eh? y creo que sería injusto llamar a Daenerys esta loca. Al final ella tiene unos motivos, creo que es el camino y lo que no han construido con Daenerys. Por mucho que nos duela, y a mí me duele, y es de la parte que me quedo más desolado, es que al final esta líder esta rompedora de cadenas esta liberadora de esclavos eh, por el camino ha perdido el norte lo que le dice Tiri ¿no? al final de todo el mundo de, de aplaudirle de... Pero es un
2: fracaso no solo de ella es, es un fracaso es, de la sociedad es de todos porque Tiri claro. también asume esa responsabilidad sí, como sí, consejero es sí, sí. decir era vanidoso creer que podría yo aquí gestionarlo todo yo creo que al final es agridulce porque no es blanco o negro. O sea, no es eh, loca villana malísima de repente ni tampoco es la salvadora. Está en esos grises complicados que hacen que sea mucho más duro. Porque y que tiene sus
0: razones, pero claro, comete actos que son malvados. Que son injustificados. Claro, Tirio lo dice muy bien: de cuando, cuando masacró a los esclavos, eh, todos estamos a favor porque eran malvados. La diferencia de lo que ha hecho en Desembarco el Rey es que la gente contra la que llevó sus actos no eran malvados. Y la frase la para mí, Álvaro. De Definitiva de Tyrion es cuando dice de mi padre y mi hermana eran mmm, unos malvados, eran unos villanos, eran terribles, y no mataron ni a la mitad, eh, juntos, ni a la mitad de, de personas que han matado Neris en tan solo un día. Y, y al final eso es incontestable y empuja al personaje hacia el precipicio y hacia su trágico final.
1: Pero es complicado porque tú ahora mencionabas lo de cuando Daenerys dice voy a conquistar desde de, el norte hasta Dorne y tal y, y siento que han justificado demasiado a través de, de las hermanas de John que Jon haga algo, o sea que al final el papel de Sansa y Arya ha sido ser el instrumento en esa decisión pero no han tenido nada de esa decisión cuando en el segundo episodio sí que vimos una bonita conversación entre Daner y Sansa, que no llegó a buen puerto, pero sí que había como voluntad de entenderse. Entonces, que al final que Sansa diese el secreto de John y tal, la veo como muy utilizada y sí que me da pena que, que Sansa no haya tenido lo que se merece, pero que que al final no sé luego hablaremos del personaje uh -huh. pero me parece como que se ha utilizado mucho para para que todo esto cuadre y que y lo que decimos que Daenerys no era tan mala como se la pinta
0: eh, Álvaro por ir finalizando con Daenerys María ahora voy a ti eh, ¿cómo crees ahora ya con la perspectiva global y ya que estamos haciendo el último episodio ¿cómo es el camino de Daenerys? un poquito de cierre del personaje
1: yo ahora sí que veo un poco abrupto su final y creo que la serie nos hizo ir con ella todo el rato, aunque yo tampoco fui siempre Tindaneris, pero, pero bueno, eso. Yo creo que, que han querido darle un giro que no fuese lo evidente, que fuese su conquista, pero no me acaba de convencer del todo, pero bueno, lo acepto.
2: Yo creo que Daenerys al final representa eh, esa idea de que el poder corrompe y al final el Trono de Hierro hace la misma función narrativa que hace el anillo en El Señor de los Anillos, de, es un poder demasiado grande y es muy fácil caer en eso y no es necesariamente su culpa y más aún, ella empieza a mm, tomar decisiones erróneas a medida que se va quedando cada vez más sola, que no nos olvidemos de eso, de que ella al final, cuando la hemos visto en este cierre, solo tenía a Gusano Gris, que me parece el más terrible de <ríe> los consejeros que le pueden quedar, y, y eso también ha hecho que, que, que se haya quedando más sola, más aislada y tomando decisiones peores. Mm, dicho eso, creo que al final, dentro de la tragedia, ella consigue romper esa rueda involuntariamente, esa rueda que siempre está diciendo porque creo que no era consciente de que ella estaba a, a, haciendo que la rueda siguiera rodando, convirtiéndose ella en una nueva Cersei Lannister y al final su muerte sí ha conseguido que, se, que rompa esa rueda con esa destrucción del trono y ese, y ese fundirse y, y renacer con una nueva era, un nuevo gobierno distinto no tan democrático como quiere Sam, pero bueno, con un pasito más allá.
0: Álvaro, ¿tú crees que Daenerys finalmente rompió la rueda, que es uno de los grandes leitmotifs de, de la serie?
1: Sí, al final ella lo que quería era que, que cambiasen las cosas y las cosas cambian, no sabemos si realmente a mejor o no o si se cumple tanto como, como ella quería el, el hecho de que la tierra no estuviese dominada por tiranos porque no vemos o sabemos cómo se establece políticamente el continente pero no vemos cuáles son los resultados de ese nuevo gobierno si realmente pues eso eh, eh, tiene más eh, a los pobres más en cuenta y si realmente bueno pues eso es bueno o no para ellos pero pero sí se rompe la rueda y yo quiero también decir una cosa porque ahora que el María ha mencionado a gusano gris uh -huh. Yo siento como que un poco gusano gris es el heredero de la misión de, de Daenerys, cuando dice venga, nos vamos a la, a la isla de Naz a protegerla, que la isla de Naz eh, no estaba sitiada por esclavistas, pero sí que era como un sitio donde los esclavistas iban a, a coger gente y tal, y de hecho ellos vivían en, la, en las costas y se tienen uh -huh. que ir hacia más dentro de la isla para protegerse, eh, y por eso Missandei era esclava, porque la habían raptado allí, pues me parece como continuar esa labor de, de romper con los esclavistas que había iniciado Daenerys en el continente de esos y que fue, digamos, el legado bueno de
2: Daenerys. Sí, sí, sí. Mira, quizás pues sí. no lo había pensado y está, sí, sí. está muy bien.
1: Sí, quizás sí. Cuando él emprende
0: en el barco, ¿no? El viaje, eso y parte nada, sea eso, la continuación del, del legado de Daenerys. Eh, sí, yo, yo creo que al final eh, Daenerys no ha sobrevivido, pero la parte buena de Daenerys, el el fin positivo de toda la conquista de Daenerys. O sea, hemos perdido el lado malo de Daenerys, que era la Daenerys conquistadora a cualquier precio, a cualquier coste, como hemos visto en Desembarco del Rey, pero el legado bueno de Daenerys, y esta, y aquí quiero que entronca con este final agridulce, con este final amargo, lleno de matices, lleno de grises, que defiendo que es tan complejo de construir y que no han dado, que es que nos han quitado al personaje, pero nos han quitado el lado negativo del, del personaje, sí que a costa de, de su vida, pero nos han quitado a la Daenerys conquistadora, y a la Daenerys, esa parte más eh, mesiánica o, o el mensaje verdadero que, que llevaba Daenerys, que era romper esa jerarquía sí que lo ha conseguido establecer luego hablaremos de este consejo que se forma y hablaremos de, de Bran, pero al final sí que, sí que consiguió romper la rueda, a costa de su vida, pero consiguió romper la rueda, bueno en la misma escena en la que John mata finalmente a Daenerys aparece Drogon, lo hemos comentado un poquito de soslayo, pero quiero profundizar en ello que es que Drogon eh, preso de la ira, funde el trono de hierro, los seis reinos no siete, los seis reinos, se quedan sin trono y una escena María cargada de simbolismo porque el trono, recordemos que, que aparece con los Targaryen en Poniente, con, con la conquista de Aegon Targaryen es quien funde con la batalla que emprende contra los ándalos y los primeros hombres, ese trono de hierro con las espadas de sus víctimas de todos los que se enfrentaron a él Tar eh, Daenerys, al morir ella, es la última Targaryen. Digamos que se acaban los Targaryen, porque Jon, que es medio Targaryen, sigue vivo, pero luego contaremos lo que ha ocurrido con, con Jon. Yo creo que podemos dar la casa Targaryen eh, por extinta. Con el fin de los Targaryen, se acaba la monarquía en Poniente, tal y como estaba concedida, se rompe la rueda y se rompe el trono de hierro.
2: A mí, yo creo que esta es una de las cosas que más podíamos imaginarnos, ¿no? Que al final el trono de hierro fuera en cierta manera un McGuffin, que tampoco lo, tampoco lo considero así porque sí tiene un sentido su sentido es estar ahí para luego desaparecer para justo hacernos ese simbolismo del que, del que tú estabas hablando y creo que efectivamente eh, está muy bien que el hecho de que el, el, el tronos fuera Targaryen y, con, y, y desaparezca justo cuando desaparece Daenerys pero también voy más allá creo que el, el, la relevancia de las casas eh, se ve debilitada en este final. Aunque tengamos a los cabezas de las casas más importantes de Poniente decidiendo sobre el nuevo heredero, no tenemos esa línea de es que soy el legítimo y demás. Uh -huh. Por eso, al final, aunque John es como, sí, mira, es que mi padre era Raegar y no es que ya da igual. Entonces, creo que. Es muy, es muy bonito cómo han hecho eso eh, con, con, el, con la fundición del trono, eh, además en la escena preciosísima, con, con Drogón enfurecido.
1: Álvaro, a mí esa parte eh, me ha parecido bastante previsible, aunque entiendo el simbolismo y la belleza de la imagen... Pero no entendía por qué Drogon no se estaba cargando a Jon Nieve, la verdad, es como... cariño creo que no lo no sabe él, yo creo que no llega a entenderlo, eso. él
2: llega, la, la otra está muerta, al final es a un ver, animal, no, supo, no creo que su... haga un razonamiento como la ha matado. No,
1: pero se supone que son animales muy inteligentes y de hecho yo creo que él destruye el trono de hierro porque sabe lo que significa, entonces... Si sí es capaz de entender lo que significa el trono de hierro, porque está apuntando con el fuego ahí, no es que se ponga a quemar a lo loco. Pero es, es el sitio que, está... que
0: queda, ¿eh? es el sitio, el... tú piénsate que, que es el sitio que hay libre,
1: sin muralla es como
0: que él se desfoga, es como cuando te lías a puñetazos sí, pero yo contra creo una que no, pared. ¿eh?
1: Yo creo que, no sé, no. que sí que puede medio entender el, el valor de, aunque no sepa que esto es el trono tal, pero sí que puede entender que la gente se está pegando por el trono, por así
2: decirlo. No, lo sé, no, no hemos visto aquí la, pero... la, tan tratada creo en la serie la psicología de los dragones, pero es un debate interesante.
0: Poco perfilado ha estado dragón, ¿eh? muy mal. Pobrecito
2: Pero
1: bueno, lo de, lo de fundir el trono sí era algo que mucho esperábamos. Que, que de una manera u otra eh, no hubiese trono, que, que ese trono por el que todos peleaban... Pues que, finalmente se rompa. que no fuese donde, sí, donde sí, sí. se quedase el regente y que diese paso a un nuevo orden político que es lo que ha pasado
0: Sí, sobre todo con la turra que todos hemos estado dando con el trono de hierro, trono de hierro para arriba para abajo, eh, al principio que, que era lo esencial y era lo fundamental porque era el símbolo del poder en Poniente, el símbolo del poder de los Siete Reinos, luego con la amenaza del Rey de la Noche que si el trono era un Macufin y que nada importaba, que la, lo verdaderamente importante era la lucha de los vivos contra los muertos luego volvió el trono a ser el centro de toda la trama y el centro del poder y que finalmente quede eh, roto desde luego, sí, es, es el simbolismo perfecto de, de cómo se rompe la rueda y que precisamente sea Drogon, eh, otro instrumento de Neris Targaryen, quien acabe con ese con ese trono de hierro. Así que sí, a mí me, me, la escena me ha parecido muy bonita, muy cargada de, de simbolismo. Al final es su hijo, es el hijo de Neris Targaryen quien acaba con ese trono, fundiéndolo, preso de, de la ira de, de la rabia, una escena muy bonita. Y pasamos a otra escena que también, también me ha gustado mucho, María, que es Brienne de Tarth, terminando la historia de Jamie Lannister.
2: A mí me ha encantado. Supongo que es muy fanservice, pero yo pensé que... O sea, yo, yo cuando a en la nombran caballero, a, a mí es un personaje que me encanta, pensé que le estaban dando un cierre perfecto para una muerte épica en la batalla de Invernalia. Al no tenerlo, eh, no me gustó demasiado, porque me pareció que luego se quedó solo para contarnos la historia de Jamie. Entonces... Eh, me, me parece bien, pero no me gusta que solo se quede para contar la historia de otro. Se me quedó muy cojo, pero al final que ella haya sobrevivido para eh, acabar ocupando un lugar eh, de relevancia en ese consejo del, del nuevo rey, me gusta mucho. Y que tenga esta escena en la que ella termina la historia de Jamie Lannister en estos libros de los caballeros que ya hemos visto, recuerdo, al principio de, uh -huh. de la serie contando también volvemos al tema de los grises de los personajes de juego de tronos y cómo cierra ese ese mmm, ese texto poniendo murió protegiendo a su reina con esa con la ambigüedad que eso significa y dándole un cierro completo a, al, al bueno lo que se empieza a saber de él es que fue nombrado caballero y que mmm, lo convirtieron, o sea, que se convirtió en el Mata Reyes y ese contraste de, de Mata Reyes a, 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 a morir salvando sí, a su hecho, reina. A partir me parece de donde precioso. continúa
0: Brienne, lo último que hay escrito hasta que Brienne llega es que, que es apodado el Mata Reyes sí, está, y a partir claro. de ella continúa y eso, y termina cerrándolo con, con que murió defendiendo a su reina. Es, me parece una preciosidad al final el arco completo de Jamie de Brienne, de los dos personajes por separado y en conjunto, me parece una de las cosas que mejor ha sabido desarrollar la serie.
2: Claro, a mí, a mí cuando no, no pasó esa muerte espectacular eh, me decepcionó, pero pensé, bueno, aún quedan episodios, todo dependerá de que si la mantienen viva para darle un cierto protagonismo eh, puede estar bien, pero mmm, si no me va a quedar cojo. Es verdad que aquí también está para para otra vez reforzar al personaje de Jamie, ¿eh? ojo. Pero bueno, acaba en ese consejo donde están esos personajes que son quizá los secundarios más queridos. Entonces, y los grandes bueno, supervivientes,
0: ese ¿eh? Sí, poniente.
2: Entonces, bueno, a, a mí sí me ha gustado ese final con Brian.
1: Álvaro, yo, yo estoy súper a favor de esta trama porque además la escena... Hay, o sea, María decía que, que nos habían contado sobre este libro. Es que el, la escena de este libro era precisamente con Brienne y Jamie, que Jamie le decía pues, que, eso, que, que quien estaba del Lord Comandante de la Guardia y tal, era quien escribía el uh -huh. libro sobre los comandantes anteriores. O sea, que, que está ahí muy bien cogido. Y yo cuando el, el tema del polvo entre Brienne y Jamie, que mucha gente... Eh, defenestó porque decían que se había cargado el personaje de Brienne que de repente ya no era Brienne porque estaba llorando. Yo la defendí mucho porque para mí Brienne es una persona que en el campo de batalla es una fiera, pero que en cuanto sí. a sentimiento, en cuanto a vida personal, siempre ha sido un bebé. Y siempre eh, la hemos visto dudar mucho y tener mucha inseguridad. Sí, Entonces. A mí me parecía que encajaba perfectamente ese contraste entre la gran guerrera y una persona que lleva mucho tiempo teniendo esa relación rara con Jamie y que se deja llevar y que le rompa en el corazón y que se totalmente válido que, que una persona que es tan fiera pueda romperle el corazón en, en, a nivel emocional entonces me parece muy interesante que esta sea la conclusión porque eh, en cierto modo Brian está perdonando a Jamie Lannister contando eh, porque ya tiene la capacidad de contar la historia de él para bien o para mal y lo uh -huh. podría poner como un cabrón pero no lo hace sino que eh, defiende con esas palabras que Jamie. Acabó eh, con ese acto heroico de proteger a su reina, aunque no entre en detalle de su reina. ¿Cuál y era la reina? Que se comía. Pero, <risa> pero. Pero me parece como que le está regalando un poco de, de dignidad a la historia. Y como que está comprendiendo y cerrando un poco su herida propia de que Jamie la dejara. Entonces me parece precioso y super a favor de Brienne además convertida en, en lo que o sea, en, con esa armadura ro eh, dorada que, que hereda de Jamie un poco yo creo que también devolviéndole el, el favor de haberle nombrado caballero
2: y Podrick a su servicio eh ojo. Y Podrick, y Podrick también sí sí
0: sí <risa> eh, bueno tenemos este lapso temporal hacen un salto de dos meses desde la muerte de Daenerys Targaryen vemos como Gusano Gris libera Tyrion y los lleva... dos meses
2: que les han cundido mucho porque lo tienen todo bastante recogido ya sí. en dos meses y le ¿eh? ha
0: crecido mucho la barba a Tyrion ¿eh? es una burrada lo hacen para que notemos que ha pasado y la el fortaleza tiempo. roja recogida claro ya sí, reconstruida, de repente vamos, aparece Peter mía. Dinklage con un, con un barbote madre mía que tarda <risas> nueve meses por lo menos un año en, en llegar ahí dos meses la barba eh, escena en Pozo Dragón que recordemos que fue la escena bueno fue el lugar donde, donde Jon y Daenerys fueron a Cersei a convencerla para que le ayudara en la lucha de los vivos contra los muertos que Cersei le dijo oye esperadme en el muro que, que para allá voy, pero no llegó nunca. Y aquí tenemos un consejo eh, que se monta con las casas supervivientes. Eh, aparece por ahí Robanito. De restitos, Francis, dilo. Bien. <ríe> sí, de restito un poquito. La, 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 las obras de poniendo La plantilla B de, de las casas pero de Pero aparece Poniente.
2: Rob que ha pegado el estirón y eso Madre me parece. Mía. O sea. Pitraco es también. Es una de ¿eh? las Como... grandes alegrías que me ha dado este episodio. No pensé que iban a sacar de nuevo a este personaje y verlo Robin ahí...
0: Arring
1: está guapísimo.
0: Me ha
2: parecido Hay fantástico.
0: Aparece Romanito por ahí. Aparece Edmund Tully, que por Dios, qué manía le tengo. Y me parece un cierre a la altura del personaje. Ve, vamos a terminar de ridiculizarlo y de mostrar lo papanatas que es este señor.
2: No, claro, mía. está graciosísimo porque se ríen de él, básicamente. Yo, yo el momento claro, que, Sansa, es que dice, él Lo que ha hecho la serie
1: siempre con él, siempre se han reído de él. Ese momento, no sé si ¿Os cuando él tiene que lanzar la flecha para quemar a su padre, que creo que era, sí. o a su tío, en plan... No, no, es al el tío, negro, ¿no? no ¿El creo tío? que es el
2: tío el que coge sí, y, el y lo hace... Claro, o sea, pero él era el que, sí que tiraba la y no acertaba. fortaleza, sí. Jamie.
1: Y no acertaba. Y era como... Super... O sea, que siempre lo han ridiculizado y me parece perfecto y esa, esa, esa mirada de Sansa. De Sansa anda, anda, diciéndole
0: tío, cállate y, y luego cállate". le vuelve a mirar como en plan como no te calles la puta boca, me levanto. No, creo que eso lo dice le
2: dice tío, por favor, siéntate.
0: Madre Y, sí, y está es. como, ¿eh? como
2: mala de, de clase de instituto con risitas por lo bajín y en plan...
0: Sí, y además aquí ya vemos eh, la Sansa eh, absolutamente Absolutamente consolidada y previa que le nombren reina en el norte. Me parece preciosa esta escena, este, este momento de Sansa, que puede ser muy pequeñito, pasar muy desapercibido. Bueno, dentro pero es de que tiene que un par ocurre. de
2: comentarios. Tiene ese y tiene también a, a Usano Gris diciéndole: Ojito con lo que le hagáis a John, que tengo a todo el, el ejército Stark en las puertas. Sí. O sea, Sans, sí, Sansa eh. aquí, de hecho, de ese consejo es la que tiene los ovarios mejor sí, puestos porque sí, sí. Como, como dice Álvaro el resto son un poco los de saldo porque ese príncipe de don que lo reconocemos por el que la, no tiene ni nombre no tiene no, ni nombre, no tiene nombre ni texto y está ahí es, es pachirringado en la entendemos silla entendemos
0: que es un martel ¿no? yo entiendo que sí que es un martel sí, pero físicamente
1: parece un martel de hecho es que lo han puesto que yo he tenido que comprobar en plan de este no es el, el otro se murió es en la ruedas, el o sea, que otro. un príncipe random que han cogido sí. ahí que se parece a, a, a no sé si será su padre o lo que sea pero pero bueno, sí, es Antitel del martel.
0: A Yara Grillo hoy, que Aria también la pone en su sitio, bien puesta, eh, de oye, a mí yo me lo dejas quietecito que te, que te rajo el pescuezo. Eh, y también vemos por ahí a Sam. Sam, en el segundo gran parecía que sí de este eh, sexto episodio de la octava temporada, que es abogando por la democracia y todo el mundo empieza a reírse y que sí, y que voten también los caballos. y que voten. <risa> yo, yo
2: creo que esta escena... <risa> O sea, pese a la importancia que tiene, recupera un poco ese tono de, de comedia que hemos visto muchísimo en esta temporada. Creo que ha sido la temporada que más comicida ha tenido la serie. Y aquí con entre lo de Sam y lo de Edmund Tully y, y bueno y, y los varios tascas a que sea si la chica Greyjoy y Greyjoy Yara y demás. Creo que, que, que también un poco por eso despista el tono, como decías, Álvaro, de esta segunda, de este epílogo de la serie de. Venimos de algo súper trágico, muy épico, con dragones y con fuego, y de repente tenemos aquí la reunión esta en la que encima sueltan chascarrillos. Y es verdad que te, que te desconcierta, pero a mí me ha gustado. Creo que también eso mantiene un poco el tono... Y un poquito claro, la tensión, el, 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 porque si no es que... hemos tenido el... en la octava
1: temporada. Sí, sí es insalvable. Pues ese, ese comentario de Lord Davos de...
2: Yo voto que sí, aunque no sé si... Sí,
1: Porque realmente cuenta. como, ¿y tú? Porque estáis un poco cariño, que... si tú no eres nadie. Pero es
2: que Davos es maravilloso. Yo, de verdad... A lo que
1: ha llegado el caballero de la cebolla. Ese eh.
2: consejo nuevo del rey con Sam, con Davos, con Brienne... Bro, no me lo estimo tanto, pero bueno, está para decir tonterías. Vamos... a para
0: rescatar los burdeles así ¿eh? sí Poniente. así sí sí bueno pues eso ese, ese consejo de plantilla de, de, de las casas de Poniente que ha quedado con un discurso de Tyrion Lannister que me gustaría que lo analizáramos porque mmm, ve, ve a George Martin o sea para mí Tyrion en esa escena tiene una cara de George Martin Defendiéndonos y abogando por el poder de las historias, por el poder de los relatos, de, de al final, después de todo. de lo que queda después de, de todas las grandes guerras, son las historias. Y cómo aboga porque Bran Stark sea quien. quien nombre. En el Consejo, como el rey de los siete reinos, eso, un discurso que me parece espectacular, un gran giro, que al menos a mí me sorprendió que apostaran por Bran Stark, bien justificado, María, y, y que nada, que nos plantan a Bran, y al final a todo el mundo le parece bien, y dentro de lo que hay, pues es quien, quien nombran y queda justificado. ¿eh? Yo, yo nunca había pensado que Bran eh, pudiera acabar como rey porque me parecía que estaba por delante de las quinielas Sansa o John si vivía que ha vivido o Daenerys si vivía. Bueno, cuenta por que favor
2: no. que hemos estado en tiendas este fin de semana donde había Funcos que han hecho edición especial de, de del final que sí, tenían un montón de sentados personajes en sentados en el Trono de Hierro y era como ¡Jolín! Eh, con el de Bran ya se han flipado mucho. Han hecho, mucho. Hasta, Bran. <ríe> Qué han
0: hecho todos, hasta Bran. Han hecho todos hasta Bran. Claro, además yo dije mira, el Rey de la Noche que va que lo hagas en el trono porque queda simpático, pero lo de Bran es fliparse, Zasca. <risa>
2: <risa> <risa> eh, yo sabré el discurso de Tyrion me parece, o sea, es uno de los momentos que más me emocionó porque creo que es el es justamente el, eh, el momento metaficción más interesante. Sí, Luego sí, sí. tenemos otro con esa aparición del, del tocho de canción de hielo y Fuego. <risa> que, que a mí eso me parece un poco que sobraba. Pero un es poco muy bonito, es, sí, entiendo. Y es el canto
0: de amor eh, Entiendo a los ese libros, punto, pero que tampoco que
2: me parece demasiado mm, obvio. Pero este en el que Tidion habla del poder de unir las, eh, a las personas con las historias. A mí viéndolo ayer a las 3 de la mañana en directo, sabiendo que un montón de gente lo estábamos viendo en simultáneo en todo el mundo, que mis padres se levantaron a las 3 de la mañana para verlo. O sea, el nivel del fenómeno me, me, me parece que no, no fue... Sí, sí, o sí, sea, sabes, ni siquiera ¿no? en Perdidos me parece que llegara a, a, al nivel que ha llegado en Juego de Tronos. Entonces, a mí ese discurso en ese momento eh, me produjo un, una emoción que creo que no que no se repetirá igual cuando lo vuelva a ver el episodio, porque fue como si me estuvieran describiendo, como dices, como si los creadores de la serie o Martin estuvieran explicando el fenómeno televisivo que estábamos viviendo en ese momento. Y me encantó. Ahora, cuando dice lo de Bran, me quedé tan, <ríe> tras, me quedé tan de piedra que tuve que, que pararme un poco a procesarlo. Y, y, y no ha sido hasta hoy que he dicho, ostras, ahora estoy yo recordando esas escenitas cortas de Tyrion y Bran en Invernalia que en ese momento parecía que no venían a cuento de nada. Uh -huh. Y eran un poco para establecer ese, ese Tyrion conociendo a Bran como para que ahora pueda ver que es el, el más indicado. Pero... El giro, yo no sé, yo no lo hubiera esperado, aunque me parece que está bien justificado.
1: A mí no me parece que esté bien justificado y, de hecho, me cabreo... Me, no me cabreó en el momento, pero me está cabreando conforme Con las reflexiones Sí, porque me parece que... A ver aquí ahí a quien tenemos que nombrar reina todos lo sabemos es a Sansa y estamos reviviendo all over again el momento de en Invernalia cuando Liana Starr se puso de pie y dijo King in the North Jon Snow pues aquí ha sido lo mismo en plan de ella es la más competente pero a ver qué otros penes tenemos que puedan gobernar que hasta Sansa ha tenido que decir pero que no tiene pene que no le funciona <risa> en ese otro, otro de, lo, de las pullas que ha soltado ella a mí me parece que la lógica aplazante era que fuese Sansa porque es la que ha demostrado que es una buena gobernante, la que como ella misma ha dicho, ha llevado las tropas, las tropas norteñas a la puerta de Desembarco del Rey y ha propiciado esa reunión con Gusano Gris y me parece de verdad denigrante que sea como en plan bueno, pues no tenemos a nadie que pueda ser de esto, a ella la obviamos por ser mujer así que se lo damos a Bran el Tullido que ni siquiera quiere ser rey, o sea que me parece ya de chiste malo no lo soporto. Y, y lo de. Y mira, y lo de la historia mmm, está muy cogido con pinza. O sea, ya estaba cogido con pinza. El día de te ponemos a Abraham al lado del trono porque el rey de la noche quiere destruir a Abraham por la historia. Ahora que lo repitan para darle el trono de hierro. Cuando el historión lo tiene sansa, venga, hombre. Yo este es el, el punto
0: en el que me hubiera gustado que pasara otra cosa. Pero que lo que han hecho, que era para mí diferente e inesperado. Eh, le veo el sentido y creo que es más coherente con la historia que nos están contando lo que a mí me gustaría yo estoy contigo Álvaro a mí me hubiera gustado que hubiera sido bueno yo no lo voy a negar eh, yo sabéis que soy Tim Jon a mí me hubiera gustado que el rey eh, hubiera sido Jon si no era Jon y ellos le daban el camino que, que le han dado que hubiera sido Sansa entiendo perfectamente por qué es Bran por qué Tyrion lo defiende y el punto en el que realmente que se abran supone romper la rueda que fuera Sansa era volver a establecer las casas, que Sansa se casara con un príncipe o con un líder de una bueno, casa que tuviera un hijo y al que, final, que a Sansa hijo. la
2: necesitas para separar el reino del norte el reino aparte, sino lo exactamente,
0: aparte para que salga claro, ese reino y que me, me la sea independiente es que lo de
1: separar el rey del norte es darle las migajas que además es que ella literalmente yo no creo que salga las migajas, creo que es el migajas, el que creo stars, lo que ella quiere claro, no, es el, es el norte independiente migajas. a ella literalmente se tiene que girar a su hermano y implorar en plan de mira por lo menos dame esto, porque vamos. Yo no creo que le no que que implore, Álvaro,
2: yo creo que le dice, o sea, Uf. yo creo que le informa en plan, que guay con lo tuyo, pero que <risa> el, el norte, norte no. O sea, no, no me parece ni que le pregunte, se lo está diciendo. Sí,
1: además que el sí, punto... Sí, se lo dice, pero, pero le está pidiendo permiso, en cierto modo, porque ahora él es el rey por la cara. Sí, pero además, el punto en el
0: que consigues mantener, eh, de, desde la historia, eh, desde la construcción del guión, el punto en el que consigues mantener el norte independiente es en, desde el punto en que Sansa no sea la reina de los siete reinos, porque si Sansa la la reina de los siete reinos no va a ser la reina de los seis reinos y el norte independiente. Eh, sería la reina de los siete reinos y punto. Entonces, tomando la decisión de que sea Bran el rey, eh, consigues de que el norte vuelva a recobrar eh, su independencia y, y te, te remontas al origen de la casa Star y con, con Bran el constructor. Y también consigues eh, eso, conseguir ese que se rompa la rueda porque, por un lado... Eh, Bran no quiere ser, ser rey y desde ese punto de vista es el, el, el mejor rey que pueda haber porque, es un sabio sí y porque no ansía el poder porque no tiene esa necesidad de poder y no, no ansía eh, conquistarlo ni retenerlo y por otro lado que a la hora de no tener hijos sí que han conseguido ese punto eh, que iban buscando de, de, de. Lo que hablamos, además, lo comentamos, Álvaro, en el. en el episodio anterior, en el recap del quinto episodio, con un comentario que nos hacía un oyente. Yo decía que creía que, que el gobierno de los Siete Reinos iba a acabar en una especie de república veneciana. Eh. De, mm, y, y ha acabado así. Eh, una oligarquía ha elegido un monarca, un monarca que terminará su mandato y será otro. Y que puede que ese eh, monarca no termine el mandato ni falleciendo, sino que, que elijan que sea otro y ese cesará su cargo y, y será otro monarca. Entonces, al final es una oligarquía, no es una democracia. Lo que propone es, no, no, no tiene como muchas esperanzas de llegar a ningún sitio. Pero bueno, no es esa monarquía con una línea sucesoria que sí que representa Sansa y que en el norte va a ser así. O sea, en el norte no va a haber ningún romper la rueda. Sansa se casará con quien sea, tendrá sus hijos y seguirá gobernando un estarquito. En, en, en los seis reinos no. Fallecerá Bran o cesarán a Bran o Bran dejará el cargo. Y otra de las casas, un miembro de una de las casas, bueno, pues será ese dux de la república que era, que era en Venecia.
1: Sí, vamos, el papa, por así decir, pero que... que que no me acaba de convencer la justificación de que él tiene la mejor historia. Y tampoco creo que él vaya a ser el mejor rey porque no tiene la capacidad de empatizar. O sea, nos han contado en las últimas temporadas que Bran ya no era Bran, que Bran estaba ido, sí, eso que Bran está había un poquito, desaparecido. Sí. Entonces... Para gobernar tiene que ser una persona que sea mucho más práctica y menos metafísica. Y Sans ha demostrado que es capaz de decir, vale, muy bien, la guerra, pero ¿cómo le va a dar de comer a los soldados y a los dragones? O sea, creo que Sans, o sea, que perdón, que Bram mmm, es como una opción que nos han vendido una historia, pero que bueno, que, que vale, que lo, que lo entiendo, pero que no lo compro.
2: Yo eh, creo que... Eh, a mí me ha pasado lo contrario que a ti, eh, Álvaro. Yo a medida... O sea, en su momento fue como... ¿Bran? ¿Qué mierda es esto? Que pongan a John o que pongan a Sansa. Pero a medida que lo he ido reflexionando, me ha gustado más. Creo que Bran es una buena elección por exclusión, por lo que comentábamos. Porque Sansa, para mí sí que es, es totalmente the lógico que se quede como Queen in the North. Y después Jon... Eh, si ponen a John en el trono, no rompes la rueda porque uh -huh. estás volviendo al tema del legítimo. Y un y después, en el trono. Exacto. Y después tienes el tema... De fondo de Martin, ¿no? De que al final él iba dando cada vez más protagonismo a los desposeídos y al final John tenía ese protagonismo en la medida en que era un bastardo, en el momento en que eres el legítimo, guapo y tal, no vas a ser el héroe de esta historia. Entonces, ¿cómo acaba la cosa? Con un tullido asesorado por un enano. Entonces, me, me parece que, es, que está bien eh, cogido por eso, por exclusión, por la posición que deben ocupar los otros, después por darle un cierre a, Blanc, a Bran, que si no sí que hubiera sido como muy muy McGuffin en toda la trama porque veíamos que iba a tener una, una relevancia impresionante en la historia pero aún no nos había quedado claro cuál era y al final estoy contigo en que esa falta de empatía mmm, la han contado un poco mal quizá no deberían haber hecho o sea me parece que es contraproducente que al haber hecho hincapié en esa idea sí que nos cueste verlo como gobernante pero pero Creo que sí va a ser un buen gobernante. Y por
0: algo elige a Tyrion como, como mano. Yo creo que precisamente Bran elige a Tyrion como mano porque sabe que, ese, que esa conexión con el pueblo, esa conexión con la realidad nadie en ponente la tiene mejor que Tyrion nadie conoce mejor que Tyrion cuál es el gobierno cuáles son los rituales de gobierno y lo vemos formando ese consejo y ordenando hasta las sillas y poniéndolas en su sitio nadie conoce mejor las necesidades del pueblo que, que Tyrion y es muy interesante yo sí que quería ahondar en esto también Álvaro de cómo al final eh, los que toman el poder los que toman el control son los desposeídos es como tú decías María en, en los siete reinos o en los reinos que quedan es el tullido como rey y el enano que, que le como llaman mano. el
2: tullido que ya podían ponerle también sí, no de Broken
0: eh, lo de Brandt, es, que es, es un poco mejor de, en claro, el roto que, pues chichar, yo que es sé. un poco de cachondeo <risa> los pobres pero Brandt o, o como
2: es el de Vikings bar sin huesos Ay, claro, sin, sin huesos. huesos así que es como es épico ¿no? el tullido, sí. que por favor
0: y, y luego eh, Sansa lo recordemos, en el norte que gobierna una mujer entonces eh, esa gente que no tenía hueco que no claro, tenía
2: poder que no tenía sitio mujer. pero no es segundo plato, no segundo es, lo plato es, es, que es, es lo que ya sí, 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 no, 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 no lo, del,
1: lo del norte es un segundo plato además tú mira el mapa eh,
2: el norte es como si fuera América del Norte y América del Sur o sea sí, el, el reino del norte eh, es casi poniente. la mitad de Poniente pero porque solo hace
1: frío escucha usted claro pero es tanto la ciudad de abajo porque lo demás es todo hielo no
0: me jodas. a mí me parece al final eso que, que, que sean ese enano ese de esa mujer los, los que quedan como gobernante de los siete reinos Sansa en el norte eh, Tyrion y Bran en el sur también es muy Martin y esa es la parte que, que os digo que, que yo no eran cosas que había imaginado pero que sí que ven muy coherentes dentro del relato que nos pueden gustar más o menos que como espectadores o como fans nos pueden frustrar más o menos pero que desde luego tenemos que ver que es coherente con todo el relato que se han construido durante estas ocho temporadas eh, quería haceros eh, un, un, un apunte final para acabar con Bran y es que eh, oyentes de Fuera de Series aquí mientras estamos grabando María Álvaro y yo tenemos a Valen conectada por el Skype que, que no está participando en el programa pero nos está escuchando y me hacía un planteamiento muy interesante sobre Bran que Álvaro y María os quiero trasladar nos, nos dice o nos comenta justo ahora mismo en directo por el chat que si no pensamos ni una sola vez que, que con su frase de aceptación del cargo Bran parece un gran villano que ha permitido que mataran dragoncitos, salían a Mormont, a Daenerys y a cientos de miles de inocentes destruyendo todo ese embarco porque eso era lo que tenía que pasar para que él se convirtiera en el rey de los seis reinos y pues que le va bien la independencia de invernalia porque la silla de ruedas no tira muy bien con tanta nieve <risa> ¿Que ¿para qué creemos que ha venido y ha estado calladito todo el tiempo? que bueno que es un poco la frase que, que Bran le dice a Tyrion eh, Álvaro ¿ves a Bran desde esta perspectiva como un villano? Porque, porque sí que él sabe o da la sensación de que de que él va a acabar como el gobernante de los seis reinos de hecho a John, cuando John se le disculpa cuando John hinca la rodilla delante de él y le pide disculpas por no haber estado ahí cuando él lo necesitaba Bran le dice estuviste todo el tiempo donde tenías que estar, ¿no? Un poco también ese carácter mesiánico y del dios de la luz, de has cumplido tu destino y que Bran, eh, yo, yo Bran, más que Valen que lo ve como el, como el villano, eh, aunque pueda parecerlo, porque no he hecho nada por impedirlo, un poco como. Eh, no sé si. A lo mejor me meto en un spoiler pero... de Vengadores, Endgame oh, y Doctor ¿en serio? Extraño. Estaba no, pensando no, en Francis. Doctor Extraño, o sea, es como. Francis,
1: no, no digas nada de vale, eso. No, bueno, eso, pero
0: no es
2: spoiler, simplemente Doctor
1: Extraño. Digo Doctor Extraño spoiler en
0: Vengadores. Eso, digo Doctor Extraño. <risa> mira, también te digo, la película se estrenó hace un mes <risa> y medio. Te juro que
2: estaba pensando
1: si lo alguien, mismo, ¿eh? Qué friquismo. Si alguien ha visto Vengadores en Endgame. Un mes después, bueno. Vayamos al comentario de Valen. Yo creo que tiene mucha. Bueno, aparte de que. No, sol, no sé no entiendo que se haya roto la rueda para poner dos,
0: pero. que, que,
1: que Creo que sí que tiene razón. Eh, que No nos han contado muy bien esta parte de Bran lo sabe todo y Bran está sí. esperando que todo pase como él quiere que pase o como las cosas deben pasar. Entonces, realmente nos merecemos toda esta mierda que, que pase. Él ha permitido, en cierto modo, la masacre de No podía de pasar de otra manera, que es
0: el punto de que yo digo de Doctor Extraño o Vengadores.
1: Pero pueden pasar de otra manera. Es que no, tampoco se nos ha explicado bien... O sea, no, no aplique la lógica de Vengadores... Tiene que aplicar la, la lógica de, de Canción de Yellow y Pero Entonces, sí que hay varios
2: momentos, eh, con Jamie también se lo dice, de tienes que estar aquí cuando se encuentran en el arciano. O sea, sí que hay varios momentos en que Bran habla eh, de una manera bastante explícita de ese destino, de ese devenir irremediable de los acontecimientos. Entonces, eh, yo estoy totalmente de acuerdo en que es un personaje que si al final iba a tener esta relevancia tan importante, nos lo tenían que haber desarrollado bastante más. Y
0: no podría haber desaparecido no,
2: una temporada, claro, ¿eh? como desapareció, y luego que en estas últimas era, eh, era la momia chiste que iba apareciendo en escenas para hacer GIFs. Porque... ¿Era el robot? Sí, pero, Entonces, pero te quiero un decir poco mal. Si,
1: re si realmente él era capaz de ver lo que iba a pasar, mmm, por mucho que nos digan que no tiene ambición del trono... Podemos también interpretar que él ha estado dejando que pasen estas cosas para él llegar al trono.
0: No dejando. Yo el punto, el punto que lo interpreto, o sea, entiendo perfectamente lo que dice Valen y, y me gusta mucho su reflexión. Yo lo que lo interpreto es que eh, él ha visto mmm, lo que iba a ocurrir y, y que sabe que no y ha podía dicho, ocurrir lo pues, No, que, que la forma de que acabaran con el Rey de la Noche y que todo tuviera un final entre comillas, feliz, lo más feliz que podría ser que es este final agridulce, este final con sabor amargo, este final en un tono gris, ni blanco ni negro, era este devenir de los casos, que, que esta era la mejor opción de todas. Es que no hemos visto eh, otras opciones, es verdad que, que podían ser mejores, pero también es verdad que podían ser muchísimo peores. Y ahora es el punto de verán que, que sí que sabe, eh, y, y sabía que, que, que esta era la mejor opción de todas las que le tenían, esta era la mejor. Muy amarga, sí, pero la mejor. Pero bueno, eh, vamos eh, adelante, que, que no nos quedemos aquí con Bran, porque con Bran podríamos seguir eh. con todo el camino y todo lo que ha pasado al final y todo lo que hemos debatido de Bran, de, de si realmente iba a tener importancia por eso, porque parecía que el personaje se estaba quedando... Es que me iba a salir otra vez lo de cojo, pero es que... que
1: <ríe> de verdad
0: que no es un chiste intencionado. <ríe> bueno, eh, un guiñito muy breve. Eh, María, tú lo comentabas antes, lo apuntabas, este nuevo consejo formado por Sam... Como ma ya maestre, formado por Cerdavos, eso, a donde ha llegado el caballero de la cebolla, eh, y formado eh, por por de creo
2: que tiene el cargo de maestro de, de la, los puertos. De, sí, pero es como de, de la naves, de la sí. guerra, ¿no? En, no, en no, genérico.
0: No, no, ¿no? No, el de la guerra no lo tienen nombrado, de hecho, tan? cuando llega Bran lo dice que necesitan. Eso a... sea, sería
2: más como de comercio, quizá, a lo mejor Serdavos. No, es
1: de, de barcos, yo creo, ¿no?
2: Sí, como, como de,
0: de la armada, del...
1: un poco, ¿no? Puertos sí, y la armada, armada, porque él, la armada de barcos, él es quien creo, está encargado de reconstruir
0: los puertos de nuevo y tal como un poco del mar ese, un poco el ministro del, uh -huh. del mar
2: Bron ¿eh? <risa> está como maestro de la moneda que, que no, me, no le puede pegar maestra, más no como, con lo pesetero que es eh, ¿cómo se llama?
0: Eh, le llaman no es consejero eh, Álvaro no es ¿cómo maestro, le llama? no maestro quizá no lo no, sé maestre, no maestro
2: no, ¿no? No, no lo sé consejero,
1: consejero,
0: de, la consejero de, la de la moneda creo que sí que le llaman sí. consejero no estoy sí. seguro que, que me es. parece le... muy genial
2: que al final consigue todo y más de lo que aspiraba y, y, bueno, y, y Bran dice que nos falta
1: el consejero de los susurros, como cariño, pues más susurro de lo que tú puedes ver, ya. que tiene acceso a, a todo lo que pasa. <risa> es el consejero naval, eh. eh naval. Eh, ser Davos, vale. Sí.
2: vale. Y Brien, ya lo apuntaba también antes Álvaro, que se queda como Lord Comandante, que... Es que es el cargo que más mola de todos. Sí. Eh, que un detallito
1: eh, si os fijáis, en la armadura de Brienne tienen el logotipo donde antes había los Leones Lanis, pero uh -huh. ahora tiene un
0: cuervito. Sí. Sí, llevan el cuervito. El, el símbolo lo han cambiado, no es el, el lobo guargo de los Stark, sino que, que es un lobito. Y es, es ella se queda como um, comandante uh -huh. de la Guardia Real. Uh -huh. el, el comandante es sí. el de la Guardia Ay, sí, de la perdón. Noche. Como comandante de, de la Guardia Real. Y eso, pero no, eh, con lo pesetero que es no, no le iba mejor eh, un ministerio que el de la moneda ¿eh? Eh, este, le pega, este le pega muy bien y al final Tyrion como mano del rey que es un cargo que, que no quiere pero que al final termina pero es el que siempre aceptando. ha hecho y,
2: y lo ha hecho bien y además pensamos que que con la experiencia lo hará mejor porque tendrá menos vanidad conocerá más eh, lo, la dimensión de los errores que puede llegar a cometer entonces eh, a la tercera va no sé si es la tercera ya porque fue mano del rey de Joffrey mano no. del rey de Daenerys y sí, a la tercera va vencida de...
0: <risa> y ahora de Bran
1: hay una, una cosa muy curiosa de esa escena un detalle así como un guiño eh, casi difícil de pillar es que el tema de cuando él se pone a Organizar la silla, no es que tenga un toque de que no lo pueda ver desordenada, sino nos lleva a una escena uh -huh. en ese mismo consejo cuando formaba parte junto con cuando estaba de regente de Tiwi Lannister y estaban también Cersei y tal. Y él estaba ahí. Él llega y para dar por culo coge una silla y empieza a arrastrarla por toda la habitación y a moverla. Entonces ahí está ese guiño, como que ahora es el que ordena la silla en vez de. El que da por culo con la silla.
0: Pues miren, no había caído yo en ese detalle, ¿eh? Álvaro. Muy buen apunte. No he no recordado yo esa escena, ¿eh?
1: No recuerdo. Muy bueno. Es, sí, pues. Es muy pues chulo. Pues lo voy a poner eh, en fuera de serie voy a hacer un artículo. Es con muy, chulo, esto muy chulo. Estos chulo para tenerlo. Porque hay mucho de ese tipo. Eh, en este episodio.
0: María, aquí eh, tenemos ya, bueno, desenlace final de Tyrion. Finalmente, no, no le cuesta la muerte su traición a Daenerys. Acaba como eh, mano del rey en este episodio es casi que el protagonista del episodio, episodio gran parte del episodio sí, lo vemos en cierta manera casi el narrador
2: no, ¿No? Sí. porque es el que tiene ese diálogo de de, de sobre Daenerys con John, que comentábamos que parece que nos esté eh, ilustrando las discusiones de, de los fans eh, tiene esa ese monólogo también cuando quiere proclamar a habrán hablando de las historias y, y a, a mí me parece que bueno que hace que, que, que tiene mucho sentido que, siendo el personaje eh, favorito de Martin, como siempre se ha dicho, y posiblemente si hiciéramos una encuesta entre los espectadores, sería también uno de los personajes favoritos de, de la audiencia. Tiene sentido que tenga ese, ese reconocimiento final, no solo que no haya muerto, menos mal que, que, que no ha muerto, porque no, no sé, creo que son, sí que hubieran quemado la casa de Benny Weiss, pero que, que tiene un poco esa posibilidad de redención, ¿no? Que es lo que le dice Brande. Tiene ahora toda la vida para enmendar sus errores, para trabajar por el pueblo desde la paz y sin un loco, eh, sin tener que estar asesorando a un loco de entrada. No sé, Valen ya nos ha puesto los pelos de punta. <risa> tiene,
0: tiene pocas eh, habilidades sociales las cosas como son, pero bueno, el loco a priori podemos decir que, que no está. Eh, Álvaro, pasamos
1: a John. Eh, eh, un, un apuntito de Tyrion, Francis. Sí. Eh, de esto que decía María sobre el pues eso, como Tyrion es el, el favorito de muchos fans y tal, Alberto Rey escribía hoy una cosa que me ha parecido muy interesante, y es que también es un poco tramposo. O sea, otra lectura es pensar que es un poco tramposo que hayan utilizado los guionistas a Tyrion para contarnos esa historia de por qué es interesante que Bran claro. sea. Sí, porque ¿quién o sea,
2: le discute a Tyrion, no?
1: Claro, es como que utilizan al favorito, es como, claro, pues si lo hice el favorito, pues nos lo comemos con pata, entonces ahí son un poco tramposillos.
2: Ah, y otra cosita de Bran, eh, nos da la sensación que en cierta manera hay también un guiño cuando dicen, bueno, ¿dónde está Drogon? Se ha ido hacia el este. Bront dice, bueno, cuanto más lejos mejor. Y que Bran dice, bueno, quizá pueda localizarlo. nos parece como un guiño a todas esas teorías de que Bran va a guardar sí. al dragón?
1: Absolutamente. Es que yo ahí
2: estaba, pero que lo guarde ya. Yo pues no. quería verlo, yo digo, que, que lo ponga los ojos en blanco otra vez y que salga Drogon por ahí, por favor.
0: Ha sido la menor concesión de fanservice de la historia de la televisión de os voy a dejar Total. con la miel en el labio absolutamente que es, es. obvio decir que el service, personaje podía hacerlo vaya. pero no lo vais a ver <risa> <risa> ahí os quedáis eh, ahí lo del, lo del libro lo del libro de canción de Yuli lo le vamos a saltar antes de irnos a ello María lo apuntabas tú antes también este libro este tomo de Lomo Gordo que, que trae Sam A Atirion que se lo enseña que lo ha estado escribiendo el, el archimaestre Ebros que recordemos para quien por nombre no le sonara es el archimaestre con el que San está en la ciudadela el archimaestre que, que le enseña eh, a Bran en su visita allí a, a la ciudadela de Antigua han escrito esta, esta canción de Hielo y Fuego que dice él que, que ha ayudado a ponerle el título, que narra lo que ha ocurrido después del reinado del rey Robert hasta entonces estaba, estaba todo escrito y lo vemos también con Jamie de cómo llega hasta ahí, pero en adelante no, no se había escrito la historia recordemos también que son los maestros de la ciudadela los que se encargan de conservar la historia de, de Poniente y de irla escribiendo y aquí me parece también muy interesante y muy Martin y muy Juego de Tronos el punto en el que Tyrion dice Oye, y se habla muy mal de mí y Sam no sabe cómo decirle y es que directamente no se habla de él, de cómo al final quienes pasan a la historia Por muy importante que haya sido Tyrion, eh, Tyrion ha sido fundamental en todo lo que ha ocurrido Pero por importante que haya sido al final, los que pasan a la historia son los reyes, son las reinas eh, secundarios hasta de primer orden, como él, que es un amor el rey, no llega, no llega a entrar en los libros.
1: Y es el mensaje de, de que al final la historia, pues eso, la escriben los que ganan y que no siempre se cuenta todo lo que sucede y, y un poco también la historia de Tyrion, de toda su vida, que cuando e fue el héroe de la batalla de Aguas Negras, pues no costó como tal y ahora nuevamente... No consta. Yo sí que veo... Estoy ahí un poco dividido entre entre que es un chi un, un guiño gracioso lo de canción de Hielo Fuego, que además, eh, si volvéis a la temporada 6, cuando tiene esa conversación el maestro Ambrose con, con, con Sam, lo que le decía era como que tenía un título muy aburrido para ese libro que estaba escribiendo mm -hmm. y Sam le decía oye ¿por qué no le pones un título más más poético? Sí. y entonces por eso es eh, que ahora le ponga el título pero sí que me parece como demasiado evidente como decía María antes eso que, que es como el guiño a Canción de Hielo y Fuego al final como, como, bueno, no pero es muy vale, bonito pero...
0: Álvaro bueno es el canto eh, de amor eh. a los libros y al material original eh. de donde parte la serie
1: eh. <ríe> Ay,
0: soy uno sin corazón eh, de verdad de verdad es que, es que con, con lo difícil que es sobrellevar todo esto y lo duro y lo sí. mal que estoy sentiendo <ríe> Totalmente que con vosotros no puedo, no puedo tirar. Bueno, vámonos a uno de los puntos que me ha dejado más el episodio, que, que si muere Daenerys, Jon encima es exiliado al norte por esta muerte, enviado como guardia de la noche al muro, ahí se reencuentra con Tormund, se reencuentra con Fantasma Menos Álvaro, vuelve, vuelve a estar con el perrete, eh, que no lo abandonó, que estaba de parranda fantasma, ya, ya están juntos de nuevo. Y para mí, por lo que vemos en las imágenes, eh, acaba como Rey del Pueblo Libre. Es algo que no se dialoga, es algo que no <risa> se, se me menciona. Encanta. Me Está.
2: encanta esta, mantengo, esta teoría de
0: Frank. Mantengo mi teoría no que, mi que nunca se verá.
2: Oye, yo estoy con él. O sea, creo que un poco el recorrido que hacen es ese. Él... él cruza el muro, es eh, a caballo, los demás van a pie, o sea que es como... Sí, además van a caballo eh, él y Tormu, molón, son los, do,
0: los dos líderes del Pueblo Libre. Y mira
2: hacia atrás, se gira mirando hacia la puerta, que se va cerrando y nos va cerrando ese plano con, que a mí me da una sensación de, de que nunca más va a volver, porque al final está incumpliendo eso que le han, eh, ese castigo que le han puesto, sí, ¿no? O sea, sí, sí. te han mandado a, a refundar la guardia de la noche y tú has dicho, mira, hasta luego... Y, y se va con el pueblo Yo, libre. A tener dice, otra... Hasta luego. Yo creo que sí. O sea, o sea, no, no. Esa, o sea esa mirada, tú, tú si sí vas a volver a las 5 de la, de la tarde de no ese mismo día, no miras hacia atrás sí. la puerta que se cierra.
0: Él se interra en el bosque con todos los salvajes o el pueblo libre, eh, van andando tranquilamente. A ver, eh, es algo que no que nos no han enseñado, que no se dialoga porque, porque todavía no ha ocurrido. Yo entiendo que, que el final de esa historia es que siguen viajando hacia el norte y que finalmente el rey en el eh, John sí. se, se convierte en el, en el rey del pueblo libre, en ese rey más allá del muro. En el nuevo Mans Rider, que sería un, un final de círculo también para la historia de John. Y
1: un punto de John. ¿Pero es... que te has fumado, Francis? ¿Cómo va a ser el nuevo Mans Rider si no es un salvaje? Es el final. Es que no puede ¿Es que Rider...
0: Oye, oye, que Mans Rider era guardia de la noche, no era salvaje, eh. Mansrider era bueno, Guardia de mira, la Noche.
1: A ver, para mí, la interpretación de esta escena, que a ver, que me parece muy bien que creéis que es el Mansrider, el rey del pueblo libre. Para mí, no, no va tanto como eso, como darle ese honor que tú le estás queriendo dar porque te ha dolido que no tenga el trono, John. Yo lo interpreto más como que por fin, John, mmm, bueno, que le colocan en, en ese castigo de estar en el norte, pero él sabe que ya no hay ese peligro. Antes estaban defendiendo el muro por un lado de los salvajes y ahora los salvajes son su amigo. Y yo entiendo como que les acompaña a volver, porque de hecho fue lo que sí, Tormund dijo. a la puerta, dijo, en de, de botones. Vamos. Le saca no, las no pieles botones, a, a la pero, puerta
0: del muro. <risas> no, pero,
1: pero Tormund dijo que él quería volver porque, de hecho, yo le dijo el capítulo pasado el anterior, oye, quedaros si queréis en el norte que hace más fresco, se estaba más calentico que el otro dijo, no, yo quiero volver allí entonces yo entiendo como que la acompaña un poco en plan de colegi y sobre todo que esa, esa imagen final de todo adentrándose en el bosque, lo que significa es que ya no existe esa amenaza que había de los caminantes y que era para lo que John estaba destinado, entonces como que Jon sí que ha cumplido su misión, que era destruir esa amenaza, aunque no haya podido eh, completar otras tareas más allá del muro. Pero sí que eso lo ha cumplido.
0: Yo, es una teoría que nunca sabremos si es cierta o no, pero para mí eso, eh, ese plano de despedida de Jon hacia el muro internándose con los salvajes yendo a caballo, que es al final la figura del, del líder, del general que va, que va a caballo, sobre ese... Pero también va a caballo Tormund, ¿no? Claro, pero bueno, al final son los dos líderes de... Eh, que, que, que
1: se marchan a caballo. Si y que... son reyes, se si son reyes pareja te lo compro. <risa> y luego... Pues
2: oye, Tormund se ha quedado ahí con ganas de amor, sí. o sea que y Jon también. Y
1: Jon
0: le van las pelirrojas, o sea que eso sí. nada puede fallar. Y a Tormund le van los osos, así <risa> que... <risa> que además, sobre todo también eh, por otro cierre de círculo de, de las palabras de despedida de Tormund a Jon es eh, le dice como Tú llevas el norte dentro, tú eres el verdadero norte, ¿no? Y tú eres como el rey en el norte. O sea, que, que creo que es esa misión, es ese destino final de John. Y un John que ha tenido ese destino trágico, eh, sobre él ha recaído la responsabilidad. Eh, de acabar con Daenerys Targaryen sin él estar seguro de, de lo que estaba haciendo, aunque luego mmm, sí que parece convencido y por eso lo hace. Por, en esas final es que le dice eh, Daenerys en la que él se da cuenta de que ella no va a parar y de que, de que va a segar la vida a muchas más personas y entonces decide acabar con la suya. Pero sobre sus manos ha caído una gran responsabilidad y, y es el retiro final de John. de... de acabo en el norte, eh, me voy con mis salvajes, es donde siempre me he sentido libre, donde yo he estado a gusto, donde eh, me he sentido en mi territorio natural. Para mí es un final amargo porque al final este hijo de, de raegar y de liana de, de un Targaryen y de una Stark que para mí era esa canción de hielo y fuego para mí la canción de hielo y fuego era la representación de la unión entre Daenerys y Jon o era Jon en sí, porque él es el fruto del hielo y del fuego al ser hijo de un Targaryen y, y de una Stark.
1: Me flipa Francis que digas que es un final amargo para Jon cuando tiene a el Me parece mejor muy triste
0: final. pero es muy triste Álvaro, al final mata a la persona a la que ama porque Jon sigue amando a Daenerys sobre él. Y os lo dije. Sí, 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 sí. Eh, oyentes sí, sí.
1: de Dónde están mis dragones. Yo dije que iba a pasar sí. eso, que iba a tener resonancia de Grit. Sí. Ahí lo dejo para, para cuando hagamos el Dónde Están mis dragones, caso cerrado. <ríe> y sobre él que la responsabilidad de matar a la persona a la que ama.
0: Y encima eh, se produce una cierta injusticia. Que, que el plan viene de Tyrion. Y Tyrion acaba como mano del rey allí tan a gusto. Y él acaba como el asesino de Daenerys Targaryen, eh, expulsado, apartado de la sociedad, exiliado en el muro. O sea, Al final, quien paga la condena es, es Jon. Y además Tyrion se lo dice en esa frase de cuando él dice yo he matado a Daenerys Targaryen y Tyrion le dice hemos matado. De, al mm -hmm. final sabe que, que ha sido eh, quien, quien le ha empujado a tomar esa decisión final.
2: Yo creo que esto es, la, o sea, es el camino paralelo de Daenerys. Daenerys, que era, iba a ser la salvadora... Eh, cae y se convierte en la tirana y acaba muerta por ello, y John que es ese héroe noble que siempre cumple con su deber eh, guay, cumple con su deber pero no hay ninguna recompensa bonita al final no, de eso, no, no. nadie le aplaude porque es un poco el cabeza de turco, el, el, el daño colateral para que no estalle una guerra que haya paz y que más o menos todos queden contentos dicho todo eso, creo que es amargo porque, como dices, Francis, a, a, le pesa sobre los hombros, se la va a haber matado a amor de su vida. Y, para sigue, él. y aunque parece que lo tiene claro, sigue teniendo cierta duda, igual que la tiene Tyrion y le dice lo de pregúntame dentro de 10 años. Tiene que cargar con eso el resto de su vida, pero dentro de eso eh, vuelve a un lugar donde fue el único momento en que se sintió libre y fue feliz cuando estuvo en el norte y con Igrit y demás. Entonces, aunque en este momento sea como doloroso verle ahí sí que podemos llegar a imaginar que en un tiempo él pueda llegar a ser feliz allí sin esas obligaciones, sin esos cargos, sin todo eso que él nunca quiso. Entonces, mmm, creo que es un poco agridulce en ese sentido, que es muy duro porque al final acaba siendo otro nadie que se va al norte eh, y, y esperábamos que fuera el héroe reconocido. Es que acaba y no sé qué. dentro de la historia.
0: Acaba como el asesino de Daenerys Targaryen, punto. Pero
2: si Tyrion sí. no aparece en ese no, libro, yo.
1: Pero Francis, ese plano final, lo que te da a entender... O sea, cuando ellos se adentran el Pueblo Libre en los bosques sin peligro, lo que te están diciendo es que por fin no hay peligro más allá del muro. Y eso es gracias a Jon Snow. O sea, a mí me parece que tiene mu muchísimo crédito. Y el, y el hecho de que sea el último plano de la serie... Ya te está diciendo la importancia y la relevancia que tiene eso. Sí, pero acaba como un apartado de la yo sociedad. Yo creo que está claro, bien pagado, pero eh. Al final acaba apartado de la sociedad. No sé, para mí es muy duro, bueno, ¿eh? Pero, bueno. pero él de todas formas nunca, nunca ambicionó. No, no, a Arturo, no, 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 nunca no. ambicionó nada. Entonces él lo que, lo que él quería. Era acabar con el Rey de la Noche y lo consiguió, sí, sí. entonces ya
0: está más que pagado. Sí, sí, yo creo que para él el final no es, no es amargo del todo. Para mí como espectador lo es porque, por lo que dice María, es el héroe clásico de cualquier historia, de cualquier narrativa. Era nuestro nuestro héroe. Yo sé que para ti no era tu héroe, Álvaro, pero para mí sí. <ríe> y, y al final eso queda no, pero, pero, apartado. No, pero aunque
1: a mí no me guste como personaje, yo creo que sí que está bien concluida su historia mucho más que de cualquier otro personaje o sea yo creo que se puede dar con un cantito en los dientes porque está muy bien cerrada su historia
2: no no o sea que, que sea que sea agridulce no significa que esté mal cerrada yo creo que tiene ese ese sabor también tiene esa mmm, posibilidad de que de que creamos de que en el futuro irá mejor eh, y le irá bien pero está muy bien cerrada sí, y además también, también eh, creo que esta temporada ha sido la, la que más círculos nos ha eh, planteado y más eh, vínculos con la primera temporada y que al final John termine eh, donde, donde empezó teniendo una nueva idea, o sea, sabiendo ya su identidad y con todo lo que sabe pero volviendo a ser un ser anónimo allí en el norte… Me, me parece que es un muy buen cierre para el Pero
0: personaje. no será anónimo porque será el rey del pueblo libre y el rey más allá del muro, aunque nunca lo veremos. Bueno, eh,
1: <risa> pasamos... Hey, vamos, es fanfic, Francia, eso es un
0: fanfic. Pasamos, eh, Álvaro, a Sansa, que por fin es nombrada reina en el norte, Queen in the
1: North. Pues sí, Queen in the North. Y es que no merecía menos, pero sí merecía más. Es que <risa> me parece que se ha quedado ahí un poco bueno estoy contento por ella pero no todo lo que podía estar me parece muy guay el outfit de la el de outfit hojas. es brutal
2: el outfit es maravilloso solo para 30 segundos que lo vemos no, sí, de... no sé si podrá respirar sí. ahora sí, va se han pasado va con, el con el corpiño guapa. se han pasado un poquito más o sea no, no hacía falta deformarle las costillas a la pobre muchacha pero las mangas esas con el bordado de las flores preciosísimo la
0: Sí, la corona, que es, que es un, un la, el logo de la casa Stark, de la cabeza de, de Stark haciendo esa diadema. Y también en la, en la silla de madera, en la que se sienta esa especie de trono silla de madera, también con los, con los dos lobos de la casa Stark saliendo por las puntas. Es una preciosidad. Yo es que no,
2: no, aquí no estoy de acuerdo contigo, Álvaro. Yo creo que sí que es un buen final. Es más de lo que ella quería. O sea, ella aspiraba de pequeña a ser una reina y con su visión infantil de ese momento iba a ser una lady a la sombra de cualquier noble gilipollas, y al final ella no es eso, es una reina real, una reina con poder, sabia, amada por su pueblo, eh, aclamada y proclamada por los señores de, del norte, y al final no es una reina ambiciosa extranjera que se ha ido a no sé qué territorios a conquistarlo, no sé de quién estaré hablando, pero no. Es la reina de su tierra. Entonces no me parece para nada un segundo plato, porque ella no iba a ser reina de otra cosa, sino del norte. A mí me parece un final precioso. O sea, creo que Sansa, ya lo he dicho mil veces, es uno de los personajes que más ha evolucionado y me parece un, un, un final muy justo para, para ella. Sí. O sea,
1: no, no es tanto que me parezca. O sea, que me hubiese gustado que ella estuviese en el trono de todos los siete reinos. O sea, que entiendo que, que también tiene su parte bonita y poética, que ella se quede con el norte, que al final es lo que quiso y lo que se fue dando cuenta con el paso del tiempo, que era lo importante. Pero creo que sí que ha tenido muy poco papel y muy poco peso en cómo han quedado las cosas en estos dos, tres últimos episodios.
0: Yo no lo veo tan así. Al final es que pensamos que Sansa estaba en el norte y, y, y toda la trama final con la, con la batalla entre las tropas de Daenerys y eh, Cersei y tal se ha desarrollado en el sur en desembarco del rey es que no podíamos tenerlo toda a la vez me parece un final muy bonito con Sansa yo en esto sí que estoy coincido con con María al final ella desde pequeña había querido ser reina ella en, su, en el papel que ella entendía que le había dejado la sociedad a, eh, como mujer era ser la reina consorte de cualquier príncipe estúpido y ha conseguido ser una reina una reina por méritos propios creo que la evolución del personaje es una preciosidad creo que el personaje es espectacular es de los personajes que 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 al cerrar la serie eh, sí que me han dejado un, un sabor completamente dulce. Sansa eh, ha sufrido mucho por el camino, pero la recta final, desde luego, para ella ha sido gloriosa. Sufrió a Joffrey, sufrió a Meñique, eh, sufrió... A, a Ramsey Bolton, pero toda la recta final, desde que llegó a Invernalia, eh, ha, ha sido un constante increciendo para el personaje, y al final ha acabado como la reina del norte. Y lo que le dice eh, John De serás el, la digna heredera de, de Ned Stark, serás la, la digna heredera, la digna sucesora, y, y, y el norte va a tener a, a la hija de Ned Stark como, como reina. A mí me gusta mucho el personaje, ¿verdad? Y, y, y si hay uno de los personajes que no me han dejado rotito dolido mi corazón, como me lo ha dejado al final lo que ha ocurrido con Daenerys o en parte de lo que ha ocurrido con John, eh, ha sido Sansa. Sansa y Tyrion y Arya. Creo que son los es que tres que final, han acabado bien. A los Stark les ha
2: salido muy bien la cosa, ¿no? Para, para lo mal que empezaron con este recorrido, porque con aria también la tenemos en ese momento un Cristóbal Colón tan bonito, también con un vestuario se tan bonito. Sin va del marino
0: Cristóbal Colón. Que se va a explorar <risa> todo lo
2: que no aparece en los mapas, se va al oeste. Me parece también el final perfecto para aria Y encima, a nivel de realización, cómo nos lo cuentan en, con ese montaje en paralelo de, de John. Con las espadas. Eh, de, de, de Aria y de Sansa con esos planos de, de la cabeza de ellos andando hacia ese nuevo destino de ese, vestirse de nuevo para esa nueva vida a mí vamos aquí ya la llorera aquí ya era impresionante a moco tendido oye qué chula
0: el mascarón de proa con el lobo guardo de la casa Stark ¿eh? también del barco de, de Aria eh, Álvaro ¿qué te parece a ti el destino final que le han dado al personaje de Aria que yo creo que se merece un spin-off ¿eh?
1: me parece perfecto porque además hay una cosa que ella ya había anunciado que quería hacer que fue en una conversación, si no recuerdo mal, con Lady Crane, que le dijo eh, precisamente eso, como que su ambición era explorar qué había más allá de donde se acababan los mapas y finalmente en lo que harán de los finales que han tenido los personajes, yo creo que probablemente sea el más bonito de todos. Y sí, spin-off de Arya conquistando eh, el oeste del oeste, pero para allá.
0: Sí, es un final dulce. También para uno de los personajes que, que más ha sufrido por el camino, que ha tenido el protagonismo del Rey de la Noche. Finalmente, con esta batalla contra Cersei, no ha acabado con Cersei, no ha acabado con Daenerys o con el dragón, que eran algunas de las teorías que sostenían muchos fans, que nosotros también hemos barajado. No ha tenido ningún papel relevante en este sentido. Y bueno, ese final bonito también para el personaje, muy coherente eh, con el personaje. Bueno, antes de pasar a los cuervos de los oyentes, que esta semana para este programa nos han llegado una inmensidad de cuervos de los oyentes, vamos a leer eh, una vigésima una trigésima parte de lo que nos ha llegado, porque sería imposible eh, leerlos todos y ya llevamos casi una horita y media de programa. Pero Álvaro, sí que te quería preguntar ya como corolario final a, a todos estos podcast recap de la octava temporada de, de Juego de Tronos, una valoración final de la serie, unas palabritas finales para despedirnos de Juego de Tronos
1: Yo quiero un poco enmendar que hoy parezco el quejica del podcast <risa> y estoy poniéndole pegas a todo, pero en general eh, me ha gustado mucho todavía tengo que reflexionar mucho sobre el final de la serie sobre ver un poco sobre todo, más allá de que me ha gustado como final, aunque no me haya encantado sí que me apetece tomarme unos días de echarme para atrás y ver un poco eh, la big picture como dice el americano y ver como la panorámica general de la serie y ver con esta última pieza del puzzle qué es lo que nos han querido contar y, y hasta qué punto encaja más o menos pero como general me parece que Juego de Tronos ha sido una experiencia súper disfrutable yo lo voy a echar mucho de menos y no solo por los episodios sino por todo el tiempo que hemos pasado entre los episodios devanándonos los sesos haciendo teorías pensando tonterías eh, pues eso todo el juego que nos ha dado en estos podcasts que lo hemos disfrutado tanto y con, y con la gente yo eso es lo que me quedo de Juego de Tronos no solo con la serie sino con la experiencia que ha supuesto y que creo que es muy difícil que que otra serie lo repita porque como pasaba con Perdido y sin querer nombrarla, así que eran dos series que tenían mucho mundo mucha eh, pues eso mucha mitología a su alrededor y eso es lo que le ha hecho tan disfrutable y sí sí que siento que mm, respecto a Perdido eh, otro no estaba mucho más construido y había algo debajo no era tan de cartón piedra
2: bueno, yo ya escuchando a Álvaro casi me pongo a llorar otra vez, igual que lloraba en el episodio, pero vamos, es que suscribo cada una de tus palabras. Yo, eh, no sé, ayer para mí fue un día terrible, vi el final de Big Bang Theory y vi el final de Juego de Tronos, posiblemente las dos series en este momento. Menos emisión. mal que nos
0: dejamos la tercera temporada de Good Fight sí. para, para yo dije, Mira, otro, día no, otro día, porque ya, porque ya no puedo más
2: en mi vida. Y y la voy a echar muchísimo de menos hoy, no, no os lo digo o sea bromas aparte, hoy estoy fastidiada por porque al final es una serie que nos ha dado muchísimo y creo que el reto que tenían era complicadísimo, de cerrar tramas, de dar finales a personajes de ser coherentes eh, obviamente no iban a contentar a los fans en una en una serie con el seguimiento que ha tenido y las pasiones que ha desatado Juego de Tronos, eh, la reacción que ha, que ha habido dentro de lo que cabe era de esperar, sí que es, es verdad y, y estoy con Álvaro que necesitamos un tiempo para reflexionarlo porque al final eh, con esta celeridad en la que estamos inmersos en redes sociales, en internet necesitamos dar la opinión en, en el instante, cuanto antes mejor, pero no es, la me, no es la mejor forma de dar una opinión y yo sí que creo que, que puede que nuestra visión eh, se vea un poquito modificada cuando pasa un tiempo lo que me ha dado es unas ganas increíbles de verme, de revisionarme toda la serie y de bueno de esa manera de, de no decirle adiós, no de que siempre está un poco ahí con nosotros y, y creo que para, para eso, para el reto que tenían, el final es más, más que suficiente, o sea no, no creo ni siquiera que la palabra digno que comentábamos antes sea justa, creo que es bastante más que digno bastante coherente con todo lo que nos han ido construyendo y al final es que me parece que el, el paralelismo que has hecho antes, eh, Francis, con lo del doctor extraño aquí también nos sirve. Eh, había muchas posibilidades sí. y, y creo que ellos han visto la que mejor encajaba por muchas cosas. Porque sí, sí, sí. Eh, al final eran tantas piezas, tantos personajes, que es como... Bueno, mmm, si poníamos a Sansa en el trono, ¿qué pasaba con el norte? Si poníamos no sé qué... Todo era una especie de castillo de naipes muy difícil de que no se cayera por, por todos esos entresijos de las tramas. Y me parece que aunque haya cosas sueltas que nos queden como un poco raras, como lo de Bran, me parece que es la manera en que las piezas encajen mejor de todo lo que había. Y comparando con Perdidos, que es bastante inevitable, eh, en ese sentido sí que creo que está años luz a nivel de satisfacción, porque en Perdidos no es que se dejaran cosas abiertas, es que se dejaron millones de, sí. de, de, de tramas. Y aquí no tengo esa sensación para nada. Hay cosas, sí, con cierta con cierta ambigüedad, como ¿qué pasa con Drogon? Es como, bueno, pues se va al este, pero... pero ¿Qué es pasa un final, con Stannis? Es, es un final... ¿Qué pasa con Stannis? <risa> es, es un final... Mmm es como un sí, final bastante estaba como más,
1: más, más unido Estado, más con sí. una claro, intención y, y incluso y era como en plan vamos a poner aquí una torre una estatua con cuatro dedos pues porque si sí, o sea, ya veremos sabes que ¿qué iba ella. a decir lo
0: mismo de vamos a poner aquí una estatua <risas> con cuanto cuatro dedos en el pie Madre claro
2: Dios. no sé incluso por ejemplo con eh, que Tyrion se encuentre a hacerse ya Jamie es una manera también de decirte esto está cerrado no, no, no hay especulación posible jolín hacer eso tiene un mérito terrible y nada, tendremos que hacer muchos revisionados para para soportar esto porque yo aún no me he hecho la como idea de,
1: como decía Tirio María pregúntame dentro de 10 años exactamente eso, eso, sí. yo os tengo que confesar que estoy muy
0: jodido tremendamente jodido tengo esta sensación de, de vacío en mi interior pero como si me hubieran quitado algo que al final eh, eh, bueno es que nos han quitado algo es que es, que es una serie de televisión que vale que, que, que sea ficción y, y que la vida sigue adelante porque parecemos aquí unos frikis redomados que no tenemos somos, otra cosa que somos. no sea una serie de televisión pero joder es que han sido 10 años prácticamente eh, cambiando esta serie eh, para mí esta serie ha sido muy importante a nivel eh, vital, personal profesional, porque he desarrollado proyectos profesionales alrededor, eh, monté una exposición eh, para, de alrededor de Juego de Tronos, monté un curso para la Universidad de Málaga alrededor de Juego de Tronos, es que he tenido muchas experiencias también alrededor de Juego de Tronos he hecho amigos y he conocido a mucha gente alrededor de Juego de Tronos es que mmm, al final también para nosotros que nos dedicamos profesionalmente a esto y somos periodistas de, de tele, eh, The okay tenemos también historias eh, personales ligados a esto que, que es ficción pero que es una serie de televisión que, que sí que es real y, y que es tangible así que de verdad que tengo un sentimiento de, de pérdida enorme pero bueno eso como si me hubiera eh, muerto una mascota o, o un ser querido como, como alguien que se fuera y, y que abandonara mi vida y que no fuera a volver nunca más que también eh, tengo que decir para que para que no sucumbamos en la tristeza y nos pongamos aquí a los tres a llorar como madarenas, que al final están por ahí los spin-offs, que uno está ya en preparación que yo entiendo que 2021 lo veremos, pero sí que estos personajes eh, lo hemos dejado para siempre y de verdad que tengo una sensación de vacío en mi interior que es tremenda tengo una melancolía eh, terrible y nada me dieron más ganas ayer nada más acabar la serie que volver a verla toda, mira que la he revisionado veces mira que la he visto veces, pero volver a verla ahora con toda la historia completa con el círculo completo, sabiendo todo lo que ha ocurrido sabiendo cómo ha acabado cada uno de los personajes visitarla y ir sacándole punta ¿no? a, a, a todo ese camino que, que se ha ido construyendo al camino de Bran al camino de John, al camino de Nerys al camino de Tyrion al camino de, de Cersei o de Jamie.
1: Sí, porque además yo creo que vamos a, a descubrir muchísimas claro, cosas en, claro. en pequeñas conversaciones que luego diremos ah fíjate entonces yo creo que sí que va a ser muy disfrutable sí. volver a ver la serie por sí. segunda vez es que no hay cosa que tenga más gana
0: y estamos ya casi a finales de mayo con el verano al, al, ahí a la vuelta de la esquina así que qué planazo de verano revisitar las ocho temporadas de Juego de Tronos, también te digo o sea que este es plan número uno de mi verano antes que las vacaciones está el croquis de maratón de, de, para revisarme de Juego de Tronos. a mí me gusta mucho el final que le han dado es lo que te digo que, que yo seguramente había hecho otro final y, y seguramente no seguro que habría sido peor que este y lo que yo había imaginado. A mí el final me gusta mucho. Creo que es un gran corolario final para la serie. Creo que es una gran despedida y creo que ha sido muy disfrutable todo. Y eso, bueno, pues aunque tengamos mucha tristeza y mucho sentimiento de pérdida, que ve los spin off y, y a poco mal que, que vayan seguro que, que HBO va, va a construir más con la compra de AT&T y, y el, un poquito el cambio, cómo va a virar el rumbo de, de HBO a partir de ahora que eso, con toda la compra de la absorción por parte de, de AT&T. Mmm, creo que vamos a ver eh, ambientación en el universo de canción de y Fuego y el universo de Juego de Tronos, es suficiente como para poder, para poder redimirnos. Bueno, eh, antes de eso, de que se nos salten las lagrimitas, eh, Álvaro, Bran nos ha mandado muchos cuervos de los oyentes, así que nada, vamos a pasar a escucharlos nos comentaba Jorge Navasalejo alma mater de fuera de series un saludo enorme Jorge si nos está escuchando que dejando de lado la espectacularidad de las batallas, los dragones y demás si algo le ha maravillado de Juego de Tronos han sido sus diálogos especialmente en las escenas con dos personajes conversando que ahí siempre lo han bordado y que a su parecer en el capítulo de cierre no ha sido menos que su escena favorita de la serie seguirá siendo la conversación entre Robert y Cersei de la primera temporada en la que se dicen la verdad a la cara sobre su matrimonio aunque que hay un montón de escenas parecidas que no van a la zaga, como una de Tyrion y Jon en este último episodio. Dice que sea como sea, que termina una serie que ha hecho historia y aunque es una frase muy manida, ha marcado un antes y un después en todo el mundo audiovisual. Que si nos hemos codedado con ganas de más y, y hay varios spin-offs en marcha, que no cunda el pánico y que posdata su teoría de no se ha cumplido, pero que el reencuentro con Thor Moon sí. Que algo es algo. Así que... Eh, sturm 81 dice que ha llamado a mi cuervo para el 8x06 que final lógico y final agridulce a los que después de 8 años no tiene queja que ya pasó con el final de perdidos y que ya perdona al señor Lindelof con su final de leftovers que menos haterismo y más fans que no ha perdido eh, que no se ha perdido ninguno de nuestros especiales y que a seguir así a aquí hemos tenido oyente duro este del núcleo duro muchos problemas sí, que se han hecho que, eh, con que perdidos se junta un poco
1: con lo que nos decía María que que más disfrutar y menos hatear.
0: Claro, que hay que disfrutar la serie y ya está. Y, eso, y muchos paralelismos, ¿eh? muchos comentarios que no han llegado eh, con el final de perdidos, que creo que, es, que ha sido que ha vuelto otra vez la conversación con el bueno, final es de Juego que de es Tronos. Es un poco
2: inevitable, ¿no? Quizás el fenómeno televisivo más. que más se ha acercado hasta día de hoy a, a lo que hemos vivido con Juego de Tronos. Yo creo que. Eh, también para esto hace falta un poco de perspectiva del tiempo, pero yo creo que. Eh, el fenómeno ha sido mayor con Juego de Tronos sí. pero si se tiene que comparar con alguno es con perdidos sí,
0: quizás eh, fue el anterior gran fenómeno lo marcaríamos en, en perdidos el fenómeno de conversación social teorías discusiones eh, montar bares temáticos de Dharma sí. <risa> sería perdidos eh, arroba Antonio Barnett que, que además por cierto estuve hace un par de días con él y estuvimos hablando de, que, de qué pasa bien el final de Juego de Tronos dice qué buen final qué valientes qué bonito y emotivo todo eh, qué sobriedad y elegancia encantado con el final de Juego de Tronos ya es historia de la televisión estaba viendo las imágenes y ya sabía que no iba a gustar demasiado a mucha gente, que le ha recordado muchísima perdidos. que se han preocupado más de ser coherentes con su propia mitología y dar a cada personaje el cierre que se merecían que, contar, eh, que contentar a cierta base de fans dice que bravo HBO Alora, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, bueno, lo que pasa es que a mí no me parece... Que haya tanta conexión con Perdido, porque esto está, como decía antes, mucho mejor el entrelazado, pero entiendo un poco las similitudes por donde van. Uh -huh. eh, Toñi
0: Martínez, que ya saben algunos oyentes, que es mi santa madre, porque ya he comentado por otros <risa> <risa> podcasts aquí de, de Juego de Tronos. A ver, mi santa madre dice, Juego de Tronos ha llegado a su fin con un capítulo en el que cierra y coloca a cada personaje en su lugar. El tiempo no daba para más y era evidente. Si me ha gustado, sí, aunque quizás no sea el final que hubiera deseado. Que Dani de esta no salía viva, era evidente, pero no me gusta lo que han hecho con John. Después de tanto verse exiliado, eh, no me agrada, y más siendo su hermana la reina del norte, ya que ahora con seis eh, y, no, y no los siete terrenos. Qué más bonito hubiera sido que él voluntariamente hubiera marchado al reencuentro con los hombres libres y su lobo, que Bran Rey tampoco lo ve, pero esa es la historia y así nos la han contado, que en su opinión ni faltó ni sobró ni hubo bastante, que no podemos esperar un final a gusto de cada espectador, que su valoración general, una vez terminada, es que no solo hemos asistido a un fenómeno de calado mundial, sino que ha sido una producción espectacular, que hemos visto crecer los personajes y que le hemos tomado cariño, que vuelve a verla desde el primer episodio, ahora con otra perspectiva y esperando esos spin-off que espera que estén eh, a la altura. Sí, que mucha gente también esperando los spin-offs, ¿eh? No hemos quedado con... con es lo ganar... único
2: que nos queda, lo que aferrarnos.
1: Pero <risa> a ver riquicio. si no vamos a tener una decepción grande, ¿eh? Porque... Va a ser complicado para no los sé. spin
0: ¿eh? O sea, el, el punto de... Lo, lo vamos a jugar desde la altura Otra de vez. Juego de Tronos. O sea, que todo lo que sea sí, de ahí para no abajo me, va a ser malo. no me
1: extrañaría que no hagan algo tipo de... Busca una serie que no sea exactamente Juego de Tronos. O sea, como que le busquen... Un giro vuelta, ¿no? en el tono, un giro en el género y que por ahí acabe siendo otra cosa que pueda decepcionar mucho a los fans
2: yo vuelvo a mi, a mi speech pesado pero mmm, vayamos con capacidad para pasarlo bien y divertirnos y ya está porque si no eh, es que seguro que vas a una decepción y es imposible que hagan lo que estamos esperando imposible directamente porque querríamos que siguiera Juego de Tronos por donde lo han dejado o incluso con esa temporada 8 reeditada re según querían mm. los fans entonces si ese es el planteamiento mmm, con el que vamos a acercarnos a los spin-offs están sí. vendidos ya de primer momento.
0: Y es que es muy fácil. Si esa serie nos gusta, oye, que hay mucha otra serie. Más fácil no nos lo pueden poner. Viene ahora de Mandalorian y todas las series de Star Wars y de Marvel. Va a venir serie del Señor de los Anillos. Va a venir la serie de Witcher. Mogollón de series de, de fantasía y de ciencia ficción. O sea que si no nos gusta pues nos vamos a otra y se nos acabó. Eh, arroba Andy Abades Decía que tierno a la vez que indiferente. Que le ha gustado pero que le ha dejado un poco frío. Que es también eh, otra corriente de, de comentarios. Sí. Sí, que la gente busca, del final.
2: esperaba como más épica, ¿no? Sí, y nos han dado sí. en realidad. Yo creo que
0: quizás hay mucha gente que. que más
2: intimi le ha, intimidad. Ha hecho falta épica. No lo sé. que
0: comentabas, Álvaro, tú al principio, de, de que cuando da ese salto temporal es, es más un epílogo, es casi un, un, un episodio extra o añadido eh, final. Yo creo que, que sí que mucha gente lo ha interpretado que lo ha interpretado así, a partir y de que, la muerte de Sí,
1: al final era una expectativa altísima y. Y es difícil que no te quedes con esa sensación de, bueno, no está mal, pero tampoco ha estado 100%... Es casi un epílogo. Que esperaba.
0: El episodio final realmente era casi que el, que el anterior y este ya era el, el epílogo. Arroba Ana en BCN dice que el ritmo de esta temporada ha sido demasiado rápido, que estamos todos de acuerdo. Que le ha gustado el final, que por fin sabemos por, para qué resucitó Melisandra Young, para salvar el mundo de una nueva tiranía. Álvaro. ¿Casi por alusiones? Eh,
1: por como alusiones abogado porque, oficial de le, Targaryen. Porque esto de que el ritmo de la temporada ha sido demasiado rápido, estamos todos de acuerdo. No, Ana, en Barcelona, no estamos todos de acuerdo. Yo creo que la temporada era como tenía que ser y que han acelerado ciertas cosas porque había que darle ese ritmo más de, de recta final de serie y, y era necesario desde mi punto de vista. Y, y la tirana yo no creo que Daenerys se merezca eso de tirana pero sí para esto es para lo que Melisandre sí, 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 lo... resucitó a Jon sí, parece
0: sí sí para esto era arroba garbar, baja dice bastante decepcionado algunas escenas me han gustado pero otras me parecen de chiste lo mejor Drogon lo peor gusano gris ese rey y su consejo a esperar a los libros, que era otro de los comentarios de mucha gente esperando que por fin Martin publique las dos novelas eh, que le quedan, Vientos de Invierno y Sueños de Primavera, a ver qué ocurre en los libros y hasta qué punto han adaptado Benioff y Beis la historia que Martin ha ideado, hasta qué punto la han seguido o hasta qué punto han diferido ambas historias. Arroba Naki, barra en 1980 dice, a mí me ha encantado, en mi opinión este capítulo salva toda la temporada. Arroba Siro Bowman dice gran final los repudiados de la sociedad son los que se sientan en la mesa buen cierre de los Stark el pobre Drogon se ha dado cuenta de que el trono es el culpable del destino de Neris. mira Álvaro reforzando la idea de que tú comentabas dice y por fin Jon acaricia a su perrete <ríe> le ha mostrado cariño ¿eh? para todos los, los quejicosos de que Jon había echado ahí a, a Fantasma para el Norte
1: Sí, además que el director del episodio que dijo esa excusa de que no le había acariciado porque no había dinero para el CGI, yo además que luego lo estaba pensando hoy cuando veo esa escena en la que Drogon se quita la nieve de encima, que como a ver, esta escena costó un montón, se podía acariciar al perro y evidentemente era porque estaban esperando a qué pasas en este último episodio así que bueno sí, sí, sí. Ese, le perdonamos porque para John
2: yo ya le había hecho la cruz con el tema de fantasma ahora le hemos perdonado
1: <risa> eh, que no, a ver María que no quiere decir que no le dejase tirado como una zapatilla y sí, que ahora no, le dejó porque tirado. no le quedaba otra sí.
2: Claro, okay,
0: hombre no. sí, muy bien que no le dio estuvo. la libertad sí. porque lo amaba y le dijo vete al norte es, no,
1: estuvo muy feo Francis lo que pasa que ahora como no le quedaba otra porque en el castillo negro no hay nada que hacer pues ha dicho anda mi perro y se ha acordado <risa> arroba
0: luis barra gr dice el final me ha gustado sin entusiasmo me, me gusta como ha quedado cada personaje aunque el desarrollo haya sido atropellado y un poco chapucero seguro que los libros cobran más sentido pues bueno habrá que eh, verlo hasta aquí los cuervos de los oyentes eh... Como digo, nos ha llegado mucho más. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado eh, comentarios. Ya sabéis que, que podéis por Twitter, al hilo de la publicación de este episodio, bueno, pues seguir haciendo más comentarios. Ya no los leeremos en el siguiente podcast recap, porque desgraciadamente ya no va a haber un siguiente podcast recap de Juego de Tronos, pero oye, eh, lo que Álvaro y a mí y eh, a toda la gente de Forest Series nos hace ilusión leerlo nos gusta ver vuestras opiniones y, y contrastar las nuestras con vuestros comentarios. También en este programa, que ya sabéis que estará disponible en todas las plataformas de podcast en Apple Podcasts, en Spotify, también está en Evox. En Evox, en las notas del episodio, os podéis dejar un comentario poniendo que, que os parece. Si os han gustado estos podcast recap, oye, que también en Apple Podcasts, en iTunes, podéis dejarnos cinco estrellitas y un comentario sobre qué os han parecido estos podcast recap. Pues bueno, Álvaro, nos toca despedirnos de Juego de Tronos, ni Tres Cabezas de Dragón, ni, ni Tyrion Targaryen, <risas> ni Azor Ahai ni Príncipe, ni Princesa que fue prometido, ni nada de nada, ¿eh?
1: Bueno, algunas teorías sí que las hemos Ibaloncar. más o menos apuntado. Así que, si te parece, como habíamos prometido, pues la repasamos en nuestro Dónde están mis dragones, caso cerrado, y nos sacamos los colores a ver qué acertamos y qué no. Sí, va a haber esta, esta misma semana. Habrá un, un Dónde están mis dragones. Vamos a
0: hacer epílogo final. Y es que, eh, Álvaro, mmm, mmm, creo que estamos haciendo todo lo posible por resistirnos para no despedir el Juego de Tronos y para seguir grabando podcast sobre ella y seguir hablando
1: <ríe> Totalmente.
0: Después de ¿Te puede hacer el Dónde están mis dragones, caso cerrado, no sé qué demonios nos vamos a inventar para...
1: <ríe> un grupo de terapia. Como
0: el sí. de porque... Nos entremos todo alrededor de hola, soy Francis Arrabal, defendí a Jon Snow hasta el último momento. Primero
1: de Francis Arrabal, primero de mi nombre. De la casa de Málaga. Bueno, Mario Santamuja, que además tú
0: eh, también, tú has estado haciendo los, las críticas semana a semana, esos eh, recap, esas críticas semanales de Juego de Tronos en la web en forenseries.com. También dura despedida, ¿verdad? Que se nos vaya a Juego que, de Tronos.
2: Es que yo entré que estaba editando los podcasts, hacía las críticas luego grababa mi podcast también de Juego de Tronos tú sabes la de horas que me han quitado ahora de repente, de sí, disfrute sí, 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 sí. que es verdad que cierto descansito necesitábamos, pero para volver con una nueva temporada, para decirle adiós para siempre yo de verdad que, sí. no, que no estoy preparada pero bueno,
0: a de seguiremos hora para hacer grabando, punto de crudo, yo no, sé.
2: seguiremos haciendo análisis eh, más reflexionados, con revisionados y demás, porque es que no nos queda otra, estamos enganchados a esto
0: <risa> pues nada, oyentes de fuera Muchísimas gracias por estar aquí en este podcast recap de Juego de Tronos. Darle las gracias a nuestro patrocinador de esta semana, Storytel. Recordad que si os queréis suscribir a esta plataforma de audiolibros, más de 40.000 audiolibros, muchos de fantasía y ciencia ficción, si os gusta la temática, que también tenéis por ahí Canción de Hielo y Fuego, pero tenéis muchos otros eh, libros, entráis desde www.storytel.com barra fuera de series y ahí tenéis 30 días, un mes de suscripción gratuita en vez de los 14 que ofrece Storytel normal, por ser oyentes de fuera de series, que sepáis que os dan 30 días, os dan el doble para probar el servicio Storytel.com barra fuera de series, que podéis encontrar muchos más podcasts de fuera de series suscribiendo a este podcast y mucho más contenido sobre series en general y sobre Juego de Tronos en particular en series.com. Muchas gracias por estar aquí y nos seguimos escuchando aquí en Fuera de Series.